0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 116. Anime-Slam-Podcast. Heute mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Ja, wir sind mal wieder nur zu zweit unterwegs und ich weiß, es hat auch schon wieder etwas gedauert, aber wir sind jetzt da. Wir reden über Anime und mit Anime meinen wir zum einen, zum ersten, Anime aus dem Jahre 2016. Wir haben uns bald aufgeholt. Mhm. Und
1: dann ist es vorbei. Schluss. Lustig. <lacht> ja. Ich meine, die ganzen letzten Jahre waren ja schon vollgestopft bis an die Decke mit Zeugs, aber ich finde 2016, es war ein besonders schlimmes Jahr, was das angeht. <lacht> da, wenn mir irgendjemand da auf der Straße begegnet und sagt, sag mal, welche Animes waren in 2016 denn sehenswert, dann, dann sage ich, ich nur noch den Kopf und gebe ihm eine Liste und die Liste ist so groß wie ein kleines Buch. <lacht> Wirklich. Ich glaube, da können wir einfach nur mit Titel ansprechen durchgehen, weil das dauert lang genug. <lacht> glaub, okay. Das war so ein langes Jahr, guck dir das an. Ja, 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 die Liste ist lang. Es sind,
0: es, es sind einige sehr, ich weiß nicht, ob wichtig dass das richtige Wort ist, aber einige Titel, die, ich sag mal, der Allgemeinheit im Gedächtnis geblieben sind.
1: Ja, ja. Also wichtig ist so eine Frage. Ne, da muss man wahrscheinlich erst noch fünf bis zehn Jahre warten, um, um zu gucken, ob sich überhaupt irgendeine Sau dran erinnert. Dann kann man auch äh, feststellen, wie wichtig sie waren. Ja, also Böserg 2016 Memes gibt's bis heute. Ja, das wahrscheinlich war wichtig <lacht> dafür, was passieren kann, wenn man nicht gut mit 3D Grafik umgehen kann. Ach ja. Oh, guck mal, es gab Einiges. Ich meine, war nicht 2016 auch das Jahr von Big Order? War das 2016? Haben wir uns da 2016 durchgequält? Tatsächlich, ja. Die Fernsehserie von Big Order war 2016. Ach du Scheiße. Wow, 2016. Big Order und Berserk. <lacht> meine Fresse. Also es gibt, äh, es gibt einfach so richtig schöne, eklige Kaffeesatz auf deinem Buch. Mäßige Schandflecke. Und dann gibt's es 2016 mit Big Order und Berserk. Ja. ja, läuft. Okay, dann fangen wir mal an, hier durchzurasseln. Äh, was war Gutes, was war Interessantes. Erased war da. Ein äh, bisschen zwiegespaltener Meinung, aber ist immer noch äh, kritiker mäßig ganz gut. Ja. ja
0: ich finde es auch nach wie vor in Ordnung. Ich kenne viele in unserer Bubble, die
1: es auf den Tod nicht abstehen können. Aber ich find's, ich find's okay. Ja, ist okay, ist okay. Guter Fehler. Was haben wir noch? Wir haben Phantom World, Mal ein weniger besonderes Werk von Kyoto Animation.
0: Weniger also, dramatisch, könnte man auch war,
1: sagen. Das war wirklich nur Füllmaterial. Pausenfüller. Aber auch ja. in Ordnung. Auch in Ordnung. das ist natürlich, war witzig. Und war mal was anderes. Das stimmt. Hm. Oh ja, 2016 war auch das Jahr, in dem die Kizumonogatari-Filme rausgekommen sind.
0: Kam der erste raus, die ersten zwei,
1: ja. der dritte kam dann im Januar 2017 raus, also fast alles in einem Jahr.
0: Meine Fresse.
1: Mhm. Ja, das war ein Ding. Das war sowohl von dem Wert, qualitativ, als auch von der Bedeutung her, ist es nicht unwichtig, ne? Äh, ja. 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 So, da haben wir noch ein paar. Wir haben ein paar Sachen zum Beispiel, die haben schon OVAs bekommen ein Jahr davor, aber die Fernsehserie kam erst 2016. Ich frage mich, ob wir. Lassen wir das zählen. Lassen wir das zählen? Lassen wir. Ja, ich würde schon sagen. Chova Lokul Lakogoshin so zum Beispiel. Das hat vorher eine OVA bekommen. Hatte vorher was, ja, ja. Warte, warte mal, aber das. Ist das
0: nicht die zweite Staffel
1: einfach davon? Oder? Nee, eine zweiteilige OVA 2015 gelaufen. Oh, okay. Lassen wir aber gelten, weil die Serie war einfach wichtig. Nö, also wichtig für die Quali. Wahrscheinlich hat es nicht viele Leute geguckt. Wir haben es auch immer noch nicht in Deutschland, also. Ja. Das ist Seit halt japanische Kultur. Also Konosuba, das war auch wichtig für die Kultur. <lacht> das, das stimmt, ja. Das ist definitiv wichtig für die Kultur, war das. Äh. 2016. Also 3D-Anime und 2016 haben manchmal sich nicht vertragen. Obwohl Arjin war eigentlich ganz in Ordnung, ne? Polygon Pictures. Definitiv, ja. Polygon Pictures kann das halt. Ja. Und 2016, einige Leute wird es bestimmt in Erinnerung bleiben, einfach weil es ein Anfangsjahr von My Hero Academia war, ne? Stimmt, ja. Stimmt. So. Hm.
0: Bungo Stray Dogs sein. war auch
1: 2016. Ja, Bungo Stray Dogs. Beide Staffeln, Dog. glaube ich, sogar, ja. So, äh, gut Größere Serien Mob Größer? Psycho 100 natürlich ja, Natürlich, ne? natürlich, wo ja. gerade die zweite
0: Staffel noch läuft Natürlich, Mob Psycho Wo gerade die
1: zweite Staffel angekündigt wurde re -Zero. Mhm. ah ja, ja, klar mhm. ähm, Isekai-Sachen waren voll Voll dabei noch am Leben mhm. Ich glaube, das werden Irgendwann werden wir sagen, Nicht mehr darüber
0: nachdenken Hoffentlich hm. Irgendwann mal, muss ich mal so einen Vergleich machen, was in den letzten Jahren so an, an Isekai und an richtigen Fantasy rausgekommen ist
1: noch. Hm. Als, als Fantasy-Fan hast du dich halt dann mit Isekai begnügt. Ich meine, das Schlechteste war es ja nicht, es ist ja Irgendwann zwangsweise. <lacht> äh, apropos großen Sachen, Your Name ist natürlich 2016 noch rausgekommen in Ach, Japan.
0: Stimmt. stimmt. In ja. Japan.
1: Es war schon eine Weile her, jetzt im Endeffekt, wenn man sich das überlebt.
0: Ja. Wir haben es erst wann? Anfang 2018 in Deutschland bekommen, obwohl die Amis, glaube ich, das. das ja, obwohl die haben das auch erst, glaube ich, 2017 bekommen, aber kann sein, dass die erste Kinovorstellungen schon 2016 hatten. Ja.
1: Äh, so kleine, glaube ich, waren das. Okay, wo wir es gerade von Fantasy fan haben, ich meine, ein paar Sachen waren ja da, ne? Das äh, war zum denn Beispiel da? Ancient Margus Bright, die OVA, die Stimmt, erste. Das war Pure Fantasy, ja. Das war 2016. Die Fernsehserie war erst 2017, aber ich glaube, hier können wir die OVA schon zählen, weil das ist eine richtig gute Story in den drei Teilen, die dann auch in der Fernsehserie nicht vorkommt. Das ist sozusagen echt extra Material. Cool. Das ist cool. Was war noch Schönes? Ähm, Fantasy, Fantasy. Grimgar? Okay, aber das ist ich sehr geil. Ähm, es ist Isekai, ja, aber es ist viel mehr, also es,
0: es ist zwar Isekai, aber es ist vergleichsweise viel mehr noch normale Fantasy als ja. die restlichen
1: Isekai. Das ist wirklich ähm, nur eine Wegwerf, Isekai, im Sinne von wegen, ja, wir kommen zwar auf der wirklichen Welt, aber das haben wir alles gleich vergessen. Das wird nie wieder erwähnt. Ja. <lacht> Zumindest
0: im Anime findet das keine weitere Erwähnung.
1: Äh, was haben wir noch? Makros Delta, oh Gott, das ist mir immer noch ein Dorn in Auge. Irgendwann sollte ich mich <lacht> das mal durchquälen. Aber es, es ist einfach, war einfach nicht. Also, ja. also ich habe
0: letzten Endes dann noch von vielen gehört, die es dann doch mögen, Makros Delta. Ja, vielleicht muss ich mich
1: mehr quälen. Brauche mehr Qual. <lacht> hm, ich brauche mehr Mecker. Das ist in letzter Zeit ein bisschen wenig gewesen. Ich meine, 2016 hatten wir noch Kuromokuro. Das ist ja, Black das Relic.
0: Kuromokuro, was wahrscheinlich keiner gesehen hat. War doch oh. mit dem
1: Samurai, der durch die Zeit gereist ist, ne? äh, was, was hier nicht ist. war er
0: direkt durch die Zeit gereist, ich glaube, der war irgendwie eingefroren oder sowas war das, Ah, sowas nicht. war das,
1: genau, genau. Auf jeden Fall Samurai im Mecha-Science-Fiction-Universum. Ja. Ja, was waren noch 2000? Okay, äh, Sniper. Sniper, die Sniper.
0: Trigger. Wenn, 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 wenn Trigger mit, äh, in, in Zusammenarbeit mit, ähm, Okada mal ein bisschen, ein bisschen ernster macht.
1: Trigger. Oh ja, Trigar, da können wir heute gerne drüber ein bisschen reden, über Trigar. Okay. Mm. <lacht> äh, ja, oh. okay. JoJo's, Diamond is Unbreakable. Diamond ja. is Unbreakable, ja. Jojo ist immer noch dick und fett am Rennen. Es kam
0: 2016, wir haben jetzt erst, nee, wobei letztes Season, ja, ja, erst dann
1: die, die, den Part 5 bekommen. Mensch, Ja. The Diamond is Unbreakable habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Das muss ich mir irgendwann mal dran haben Aber zu Jojo kann ich auch heute noch ein bisschen Senf dazugeben. Okay. Senf ist immer gut. Ich kann noch zu Jojo was
0: dazugeben, statt zu Jojo. Und zwar Snow White with the Red Hair kam auch 2016.
1: War das die erste Staffel?
0: Das war die erste.
1: Tatsächlich. Ich dachte, die erste wäre früher.
0: Nee. Das Schneewittchen mit den
1: roten Haaren. Drift Aber. aus. Ähm, ja, tatsächlich, meine Internetseite sagt mir hier Juli 2015 für die erste Staffel Echt? vom Schneewittchen.
0: Okay. Dann wurde ich belogen.
1: Dann hast du die zweite Staffel gesehen. Ja.
0: Dann wurde ich belogen. Okay, aber, aber Drifters kam auch noch
1: 2016. Ja. Neues
0: vom, vom, vom Helsing-Mangaka.
1: Es kam am Ende, gell? Gleich am yep. Ende von 2016. Es ist so schade, die Serie hat so richtig geil angefangen und gegen Ende wurde es immer mehr so ne, so halbarschig, auch von der Qualität her. Okay. Ja, das ist aber parallel sowohl Manga als auch Anime-Serie. Die, um, die verhungern halt über die Zeit, ne? Ein bisschen. Was war noch? Schade. Was war noch? Äh, Cabaneri of the Iron Fortress. Genau, das war noch ein großes Ding,
0: natürlich.
1: Steampunk-Super-Zombies umbatschen.
0: Weißt du, was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben? Was, was, was die Crunchyroll Awards damals <lacht> dominiert hat? Was denn? Yuri on Ice. Yuri on Ice, ja, haben wir noch nicht erwähnt. Meine ja. Fresse. Es war das Jahr von Juri und Ice. On Ice.
1: Definitiv. Ah ja, das war auch ein äh, Oktober-Ding. <lacht> Meine Fresse. Das, das zu vergessen wäre wahrscheinlich, da hätten wir uns Feinde ja. gemacht. <lacht> einige Feinde. Aber sind es Feinde wert zu haben? Ach, sagen wir es mal so. Ähm, einige Sachen will ich gerne erwähnen, da haben andere so, so pff, gar keinen Be Bezug dazu, aber Tiger Mask W ist natürlich ist so voll lustige Sache für mich auch. <lacht> das ist das,
0: das Wrestling-Ding, ja. Yeah.
1: Oder unser März-Löwe, ne? March comes in like a lion. Das war auch so. Ah, 2016. natürlich. Match in Like
0: a Lion. Ja, das, äh, da, da gibt
1: es einige ja, elite Leute, die wären uns doch bestimmt böse gewesen, hätten wir das nicht erwähnt. Ja. Ich meine, die meisten anderen Sachen, die noch übrig sind, sind kleinere Sachen, aber äh, wir kennen sie, ne? Wir kennen Netto Geno Yume. Ja, das war super. Und wir kennen auch New Game. Das war auch süß. Und Flip Flapper, das war auch 2016. Oh, stimmt. Oh, das war richtig gut. Ja. Ähm. Ansonsten noch die Space Patrol Lunoku. <lacht> Wenn ja, wir, wir schon bei Trigger, Trigger. sind, müsste das ja. auch noch erwähnt werden. Und Kickstarter hat ja auch seine Spuren hinterlassen in diesem Jahr. Under the Dog kam raus. Mehr oder kam weniger das war das 2016? Ja, da kam 2016 raus. Meine Fresse, so lange ist das schon wieder her? Boah. Yes.
0: Holy shit. Ich erinnere mich noch dran, wie wir im Podcast immer wieder darüber gesprochen haben, wann es denn endlich mal rauskommt. Mhm. Und jetzt ist das schon wieder 2016 her.
1: Oh. Ah, ja. 2016 <lacht> war echt ein langes Jahr, wenn du dir überlegst, was da alles da war. Oh, krass. Wow. Gut, gut. Kingslave
0: kam dann natürlich raus, Final Fantasy 15 Kingslave. Ach, stimmt, ja, da das war ja auch was. -Film, ja. Und In This Corner of the World, wenn wir schon bei Kickstarter waren. Weil das wurde ja auch teilweise gecrowdfundet.
1: Ja, der war auch 2016, oder? Warte mal, ja. lass mich jetzt mal checken. Lass mich jetzt checken. Ja, komm, hey, ich hab's doch gerade gesagt,
0: der war 2016. Ich hab's gestehen.
1: Es stehen. stimmt, es stimmt. <lacht> ich hab's nämlich auch nicht mehr richtig im Kopf. Ich weiß nur noch, dass der Film scheiß gut war.
0: Assigned Voice kam natürlich auch 2016. Viele große Filme. Boah, 2016, warum warst du so vollgestopft? Ja. Hat Digimon Adventure 3, hat das 2016 angefangen oder fing das
1: schon 2015 an? Das weiß ich nicht, da bin ich voll raus. Digimon
0: 3, ach, fing schon, da kam der erste Teil 2000, Ende 2015.
1: Okay. okay. Na gut, auf jeden Fall. Bin ich, ja, ich bin froh, dass wir das ja nicht so schnell wieder Revue passieren lassen müssen. Ja. <lacht> Das war das haben wir erst erstmal hinter uns. Ja.
0: Meine Fresse. Wunderbar. Alles klar, dann so viel zu 2016. Mhm. Dann würde ich sagen, komm du mal zu den Anime, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Matze, möchtest du denn heute mal anfangen? Was hast du denn so Schönes gesehen?
1: Äh, ich habe mich äh, reingestürzt in Wiederholungen.
0: Wiederholungen?
1: Ja, für mich persönlich, ich wollte unbedingt noch einmal am ganzen Stück Killer Kill durchgucken. Okay. Ja, und das habe ich dann getan. Krass. Ja. So was machst du? Ja, so was mache ich. <lacht> ich habe die Macht missbraucht, die Macht von Netflix. Puff. Stark. Und, ähm, <lacht> ganz ehrlich, mir ist dann aufgefallen, so ein kleines bisschen, dass Killer Kill in gewisser Weise sehr altmodisch ist. Im guten Sinne altmodisch. Es erinnert mich irgendwie an einige von diesen 80er-Jahre-Fernsehserien äh, in der Hinsicht, wie viel Action pro Episode drin ist. Und dass es eigentlich kaum eine Episode gibt, wo nicht irgendwie massenweise Action drin ist. Hm. Also mindestens einmal fliegen die Fetzen auf verrückte Art und Weise pro Episode. In Kill Kill. Ja, die ich hab's, ganze ich, muss, ich muss
0: dazu sagen, ich habe es nicht nie fertig gesehen. Ich habe mal die ersten vier, fünf Folgen oder so gesehen und das war nicht ganz mein Ding.
1: Oh, dann darf ich dich ja gar nicht mit den Wendungen hier bedrücken. Oh, oh, das wäre ein Spoiler. Ja, aber oh. mir ist es ziemlich scheißegal. <lacht> okay, wer ist der Bösewicht in Killer Kill? Äh, Kill? uh, soll ich raten? Nein, nein, du weißt doch, wer der Bösewicht in ist. Du brauchst nicht ihren Namen, aber du weißt doch also, ungefähr, wer der Bösewicht also, ist.
0: Ne? Also meinst du die, die, die Satsuki, die, 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 die Anführerin da, die Student council President ja. gedönse okay.
1: Ja. Ja.
0: Ja? Dieser Charakter ist so genial. Okay.
1: Die ist kein Bösewicht, die ist ein absoluter, unvergleichbarer Held. Die ist ein Held, ist es. Okay. <lacht> um das zu verstehen musste der Anime leider kurz gucken. Weil so... Oh, viel, schade. Ich weiß nicht. Das ist natürlich... Äh, eigentlich ist es ja jetzt reif dafür, dass man ihn ausspoilert. Nach so ungefähr sechs Jahren, oder? Ich meine, die
0: Leute, die den Podcast jetzt hören, können das überspringen und mir ist scheißegal. Von daher kannst du einfach
1: machen. Okay. <lacht> ähm, der eigentliche Hauptbösewicht sind ja diese Lebensparser die eine außerirdische Lebensform ist, die die ganze Erde für sich beanspruchen möchte, also im Sinne von wegen als äh, Energiequelle, hm. die will die ganze Erde schlucken. Und da gibt es einige Leute, die äh, für diese Fasern arbeiten ne? und denen bei der Weltherrschaft über Naaman helfen wollen. Und äh, Satsuki ist gerade Ge das Gegenteil. Die tut so, als wäre sie auf der Seite von denen, baut ihre Armee hoch mit ihren Krassen Schleifermethoden, wie du da die ganze Zeit siehst, mhm. ne, mit ihrer Autokratie und ihrer Bösartigkeit, aber nur damit sie ihre Widerstandskämpfer für sich heranzüchten kann, um dann dagegen äh, die außerirdischen Lebensfasern den Krieg zu erklären. Hui. Yeah. Voll der Backstab. Und deswegen tut sie auch die ganze Zeit äh, die äh, Mako herausfordern. Weil sie will, dass die Erfahrung und Kampftechnik äh, äh, lernt, damit sie dann eine gute Verbündete später ist.
0: Ich glaube nicht, dass du meinst mit Marco heraus. Äh, nicht Marco, weil Marco war die, die, war, die, ja. die, die Freundin Ryuko, der Protagonistin.
1: Aber keine Sorge, Marco kommt auch dazu, eine Menge Leu äh, Bösewichten in den Hintern zu treten. Okay. Yeah. Nice. Und ja, Plot-Twist, die haben sich da teilweise richtig was Geiles einfallen lassen. Es fühlt sich so hellig kitschig an. Es ist so richtig durchtriebene Story. Okay, jetzt voll raus mit den Spoilern. Ähm, die Mutter von der Satsuki ist diejenige, die der absolute Oberbösewicht ist. Die, diejenige, der der okay. Firma gehört, von denen, was sich sich 80% der Welt ihre Klamotten tragen. Und die will das natürlich mit den äh, Lebensfasern zusammen, die Weltherrschaft, also beziehungsweise die Welt zerstören und einnehmen für die Fasern. Das Ist das, das Kritik an Monopolwirtschaft? Ja, ein kleines bisschen. <lacht> und ähm, klar, es muss natürlich auch rauskommen, äh, auf irgendeine Art und Weise muss ja die äh, Ryuko Eltern gehabt haben. Ne? Und, <lacht> Meinst du? Ja, der, der äh, Professor am Anfang, ne? der wird ja immer als äh, ihr Adoptivvater beschrieben. Ne? Ja. Ist er aber nicht.
0: <lacht> er ist der echte Vater.
1: Er ist der echte Vater, der seine Gestalt geändert hat. Okay. Und er war verheiratet mit dum, 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 dum. der Mutter von Satzki. Die sind Schwestern die beide.
0: Jetzt also der Schwester von der Mutter von Satzki. Nein nein
1: nein. Ich meine Satzki und Ryuko sind Ach Schwestern. Ach
0: so okay. Ja Mensch.
1: Das ist, es ist eine geile Sache wie sie das da rausgezogen haben und äh, wenn dann die zwei Schwestern sich zusammenraufen, das ist einfach herrlich. Die Charaktere die passen so gut zusammen dann gegen Ende der Serie das haut richtig rein. Und die übertriebene Dramatik ist zwar nicht so heftig wie bei Gurren aber es, es fängt schon an, so auf dieselben Rhythmen wie Gurren zu springen, je weiter die Serie es geht. Besonders wenn es dann gegen Finale geht, wird abgedreht. Meine Fresse. Da, da siehst du die ganze Genetik. Da siehst du auch all das von dem alten Gunbuster wieder drin. Okay. Da hast du ja auch immer wieder das, äh, das Team von der älteren Schwester in Anführungszeichen und dem, dem jungen Mädel der Hauptcharakter und ihren, äh, ja, wie soll ich sagen, epischen Kampf, ja, so muss man es ausdrücken, War ist ja immer ein epischer Kampf in diesen Sorten von Dingern. Also die, die Genetik, die, du spürst es, du spürst dieses Gefühl und die Atmosphäre und die Art und Weise, wie das da abläuft, bis zurück in die 80er zu Gunbuster, kannst du das ziehen. Und natürlich dann von Gunbuster noch weiter in diese alte Shoujo Tennis Manga Gelegenheit. Siehst du auch in der Optik. Sie ist auch voll in der Optik. Die, äh, ich habe mir dann dazu noch dieses ähm, making of angeschaut, das auch über zwei Stunden geht, glaube ich.
0: Uiuiui, das haben, die das vorhin die das, haben die das auf YouTube oder so hochgeladen? Dann?
1: Ja, ja, das springt irgendwo auf YouTube rum. Sehr nice. Und äh, das ist natürlich super geil. Die, der Hauptanimator, der, der, der ist sehr stark in der alten Schule drin. Ne? Und hm. halt randvoll gestopft ist die Serie mit Animationstechniken, die Hommage sind, beziehungsweise Adaptionen von diesen ganzen alten großen Animationstechniken. Das hilft auch dabei, dass die Serie ein kleines bisschen ähm, altbacken wird. Aber auf gute Art und Weise, meine ich. Das Einzige, was da ein äh, ähm, bisschen trübt, meiner Meinung nach, ist, dass einfach die Auflösung vom Master nicht so hoch ist bei der Serie. Also merkt ha. man halt, dass es digital gemacht ist. Obwohl einige von den digitalen Animationen sind so gut. Ich weiß nicht, ob da mal äh, Da solltest du mal ins Making-of reingucken. Da, die 3D-Animationen, die da gemacht wurden, da sind teilweise echt schwer von Handgezeichneten zu unterscheiden. Manchmal, Ich meine, ich es, erinnere ja. mich an
0: echt gute Kamerafahrten,
1: wo sie CGI halt richtig ja. gut benutzt haben. Manchmal ist es offensichtlich, aber einige Sachen sind echt heftig. Ich äh, kann dir das jetzt leider nicht aus dem Stehgriff finden. Ich suche hier gerade rum, aber da gibt es eine Szene, wo so ein kleiner äh, Wicht, so ein kleiner möchtegern Wicht, äh, hm. ein paar von den Uniformen, die da die Kräfte verleihen, geklaut hat und die Treppe runterrennt. rennt. Um das ist dazu doch, ich in einer der ersten Folgen, oder? Weil das ja. sagt, was kommt mir bekannt vor. Und die komplette Szene, wie er die Treppe runterrennt, Mit Figur und allem rumgekommen, ist alles am Computer entstanden. Das ist alles 3D-Objekte, kein einziges gezeichnetes. Und die haben das richtig gut gemacht, also Manchmal sieht man es, okay. manchmal sieht man es echt wirklich ein bisschen störend, aber manchmal haben sie es auch richtig genial hingekriegt, muss ich sagen. Ha, huh. Ja, Killer Kill ist jetzt doch wirklich im Endeffekt bei mir höher im Kurs Boah, als Trägerwerk.
0: Okay, also was mir halt damals nicht gefallen hat, war irgendwie, dass es zum einen die ganze Zeit so over the top ist, so, man nicht mal kurz, <lacht> nicht mal kurz atmen kann.
1: Gibt keine Atempause.
0: Nein. Und, ähm, ich weiß, eine Sache, die mich aus irgendeinem Grund wirklich sehr aktiv gestört hat, weiß ich noch, war, ähm, Bewegung in Figur, von den Figuren in ruhigeren Szenen. Wenn die dann, wenn die dann wie, ähm, äh, hier, wie, 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 wie Cupboard-Figuren einfach über den Bild geschoben werden und nicht keine Animation
1: dabei ist. Du meinst diese Limited Animation? Das, ja, das haben sie auch in äh, Dings in der Dokumentation angepriesen. Ich, ja, wenn, wenn sie halt so, so was wie bei äh, Inferno Cop oder so gemacht haben. Ne? Das ja. wird
0: hier halt auch so, so oft in Killer Kill halt gemacht. Das, ich weiß, dass mich das damals extrem gestört hat.
1: Ja, aber was der Regisseur dazu gesagt hat, das finde ich vollkommen schlüssig. Äh, Und zwar er ist halt der Meinung, dass er braucht den Kontrast zwischen den komödiantenhaften Alltagsszenen und dann den ernsten Action-Szenen. Und er will dann die komödiantenhaften Alltagsszenen nicht so animieren und zeichnen wie andere Gute Szenen, Sondern er will sie in dieser absichtlich weniger Animations, komikhaften, äh, spaßigen Scheiße machen. Also was haben sie dann später bei Ninja Slayer total übertrieben mit diesem Kontrast? Das weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich Ninja Slayer gesehen? Ich glaube nicht, oder? Ich kann dir nicht sagen, was du gesehen hast. Mm, ich muss mal kurz meine äh, Festplatte im Hirn auch, auch laden. <lacht> Ninja Slayer. Ich, ich habe hab, hab das hier auf DVD. Ich muss mir
0: das auch irgendwann mal angucken, weil ich weiß, dass ich damals die ersten zwei Folgen gesehen habe und da mich das nicht gestört hat, weil ich wusste, dass weil 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 da mir die Serie das auch transparenter kommuniziert hat, dass das hier Absicht quasi ist. Okay. So. Weil ähm, du, du, du hast halt immer zur Hälfte in Ninja Slayer so Szenen, die halt wirklich nur wie ein Inferno-Korb sind, ja. wo sich halt nichts bewegt und die Figuren einfach nur über das Bild geschoben werden. Und die andere Hälfte der Szenen sind richtig gut animierte
1: Kämpfe. Mm. <lacht> nee, ich habe Ninja Slayer nicht gesehen. Ninja Slayer from Ne? Ja, yeah, Ninja Slayer from Animation. Ja, der Armenia hat da Regie geführt. Ist ja krass, Sache. Ja, okay. Okay, okay. Okay. Also, da kann ich mal nachgucken, vielleicht. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe ähnlich das Problem gehabt wie du, dass die verdammte Serie die ganze Zeit so hyper ist. Aber hyper, wenn man sich hyper. mal ein bisschen zwingt, das zu gucken, gewöhnt man sich daran. Das geht. Ha. Huh. Also auf jeden Fall ist das. Ähm, es ist jetzt schade, dass Trigger. Das ist fast schon Markenzeichen trigger mäßig der Stil von Killer Kill. Der ist dem was in and äh, Lagan gemacht wurde auch relativ ähnlich oder dem was in äh, Dings gemacht wird Pantheon and Stocking. Aber seitdem haben die ja nicht mehr wirklich so Animes in dem Stil gemacht, oder?
0: Im okay. Stile von, von sowas wie Killer Kill oder was? Ja. Um, hm. Ja, wie gesagt, Ninja Slayer war halt schon sowas, würde ich definitiv sagen. Das war dann 2015 oder so. Uh, okay, Little ja, Witch dann. Academia vielleicht? Ey, also so ein bisschen so in ich, die
1: Richtung. Würde ich eher nicht sagen, oder? Obwohl, ich habe noch nicht die ganze Fernsehserie von Little Witch Academia gesehen. Ähm, aber von den OVAs und den ersten paar Episoden der Fernsehserie würde ich es nicht sagen. Würde ich sagen, nein. Dann müsste wahrscheinlich, äh, ja, Space Patrol Luluko war noch in dem Stil. Ja. In diesem verrückten, hyperaktiven mhm.
0: Stil. Definitiv. Ich kann mir vorstellen, dass Promare da vielleicht wieder hingeht.
1: Ja, ja ich meine, ist, ist ja derselbe Regie, ne? Da sind ja, ja wieder die Leute die, dran, die für diesen Kram beliebt sind. Ich meine, alleine, wenn du dir das Titelbild, das Poster von Promare anguckst, ja. dann kriegst du schon exakt das Gefühl, Total geil. dass es genau so was sein wird.
0: Es ist, inter es ist interessant, aber bei, mit, mit, zu diesem hyperaktiven Stil eigentlich, dass Gridman da das exakte Gegenteil ist. Weil ich hatte es ja schon bei unserem Rückblick-Podcast da gesagt, Gridman ist eine super ruhige Serie. Ja, die, arg. Wo, wo Musik erst super spät zum Beispiel einsetzt und alle so tun, als wäre, als wäre das Leben komplett normal, während
1: alles eigentlich total bekloppt ist. Ganz ehrlich, ich habe Schwierigkeiten, Gritman im Moment fertig zu gucken. Warum? Ich weiß so nicht. Ich bin, glaube ich, bei Episode 3 und ich denke mir so, ich fühle mich gelangweilt. Das, wahrscheinlich auch liegt es das daran, dass ähm, dieses. Äh, mit diesem Ultramann-mäßigen Gedöns mit großen Superhelden, gegen die großen Monster kämpfen, nicht mein Fall ist. Oh.
0: Ich mag das. Ich bin mit Power Rangers aufgewachsen.
1: Ich auch, aber ich habe <lacht> Power Rangers nie gemocht. <lacht> Nun. <lacht> ja, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Na gut, na, gut. ich werde dich irgendwie da durchbeißen, weil interessant ist es schon genug. So, ähm, wenn wir aus dieser Ecke weggehen, gehen wir mal zu Jojo. Jojo, welches Jojo ist das aktuelle? Nein, was? Nee. nein, nein. Ah. Ich bin zurückgegangen, ich wollte nämlich Vergleiche anstellen. Wir haben ja jetzt, die meisten Leute kennen so wegen David Productions, ne? die neuen Fernsehserien. Oh, okay, ja. Im Moment zumindest. Und ja. die Stardust Crusaders, die haben die ja ewig langgezogen auf 52 Episoden. Richtig. Und der war auch im Manga massenweise langgezogen. Und im Endeffekt, ich habe mir noch im Kopf gehabt, dass ich die Story so richtig gemocht habe, dass ich die richtig geil fand. Und dann habe ich die Serie von David Productions durchgeguckt am Stück und äh, sie hat mich irgendwie ein bisschen kalt gelassen. Das habe mich gewundert. Ich habe mir gedacht, es ist Stardust Crusaders. Dios Finale, ja? Dios Finaler Kampf. Meine Güte, wie kann das dich kalt lassen? Das ist doch gar nicht möglich. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Serie zu anstrengend war. Die hat mich dazu müde zurückgelassen. Also bin ich zurückgegangen und habe mir noch mal die OVAs reingeschaut. Und meine Fresse, okay. das funktioniert viel besser. Es funktioniert viel besser. Die OVAs ist die gesamte Story von diesem Stardust Concealers, nur halt auf die wichtigsten Teile zusammengekürzt. Und insgesamt geht's in 13 Episoden. Ne? 7, Wait, 5, what? Ja. 13 Episoden? Bei OVAs. Eine sieben Episoden, eine sechs Episoden. Das Komische war, sie haben sie halt in der falschen Reihenfolge gemacht. Die ersten sechs Episoden ist die zweite Hälfte der Stardust Crusader Storybogen-Angelegenheit. Und die zweiten, die sieben Episoden, ist die Vorgeschichte, die erste Hälfte von der Stardust Crusader. What the fuck? Ja, das ist komisch gewesen. Im Sinne von wegen, sie haben das Finale produziert, weil sie sich sagten, die Leute wollten den Endkampf. Die wollen das in Anime-Form sehen. Und dann haben sie gemerkt, oh mein Gott, die Leute wollen die ganze Geschichte haben haben sie ein paar Jahre später noch mal per OVA das gemacht. Und die zwei OVA's sind sich ziemlich ähnlich. Ziemlich ähnlich in Zeichenstil und äh, Erzählstil und Regie und etc. Und okay. es ist wirklich arg viel gekürzt. Also was heißt gekürzt? Im Sinne von wegen zusammengerafft. Was an der Story da angeht, weil die haben ja einen langen Trip. Ne? Die haben eine ganze Odyssee durch Ägypten und etc. wieder durch. Hm. Aber es funktioniert einfach viel besser, wenn du sie zusammenkürzt. Das, Im Endeffekt hatte ich bei dem David Productions ein Dragon Ball Z-Syndrom gehabt. Ah, Deswegen okay. hat es mich ein bisschen kalter gelassen. Hm. Also, das ist ähm, natürlich hilft es auch, dass die OVA ähm, von der Animationsqualität eine Menge mehr rausreißen kann als die Fernsehserie. Ja. Okay, das ist aber nachvollziehbar. Ja. Aber es hilft auch, die Freiheiten, die sie sich in den OVA genommen haben, wo sie vom Manga abweichen, die helfen auch massenweise, meiner Meinung nach. Einige Sachen sind natürlich für Leute, die die Fernsehserie geguckt haben, dann sehr verstörend. Äh, <lacht> wie zum Beispiel äh, Charaktertode passieren teilweise anders und an anderen Zeiten.
0: Boah, voll die Überraschung.
1: Ja, äh, also wirklich, du, äh, du wirst dann überrascht, oh mein Gott, der ist gestorben. Das, das passt dann überhaupt gar nicht in dein äh, Konzept hinein. Ähm, die haben damit die Dramatik ein bisschen anders rumgelegt. Und ganz ehrlich, mir gefällt die Dramatik in der Original-OVA ein bisschen besser. Es ist fast so wie ein Horrorfilm ein bisschen aufgebaut. Ein bisschen Slasher-mäßig. Du denkst dir, oh mein Gott, meine ganzen, meine ganzen Helden, die werden einen nach dem anderen abgebuchst. Aber es schaffen ja doch am Ende noch eine ganze Menge durch. Und der Bösewicht wird vernichtet. Und wie das Böse vernichtet wird, ist in der OVA also meiner Meinung nach auch viel genialer. Sowieso, der Bösewicht ist einfach genialer. Nicht von der Stimme her, ich finde die Stimme in den David Productions Anime ziemlich gut. Ich finde die super. Aber in der Original-OVA, der bekommt einfach Szenen reingeschrieben ins Drehbuch, die nicht im Manga waren, nur um die Bösartigkeit von dem Charakter mehr zu betonen. Und das ist so richtig herrlich, weißt du, der ist einfach so ein Richtig mieses Arschloch. So die Sorte von mieser Bösewicht, wo du richtig richtig dabei jubeln kannst, wenn er seine Abreibung bekommt. Und die haben das in der OVA ein bisschen verstärkt. Die haben da mehr äh, Wert drauf gelegt, das da rauszuholen, als in der Fernsehserie. Ganz ehrlich, wenn ich es mir so <lacht> erlege, <lacht> von der Zeit her, die, die sie dem gewidmet haben, äh, bekommt der Diod, unser super bösewicht viel mehr Zeit in der OVA als in der Fernsehserie. Okay. Überlegst dir doch mal, wie viele einige Bösewichte, wie viele Episoden die bekommen haben in der Fernsehserie. Da waren einige Zwischenkämpfe. Mit irgendwelchen seinen Handlangern waren drei bis vier Episoden oder manchmal fünf. Aber das gesamte Finale in der, OVA, äh, in der Fernsehserie waren auch nur, glaube ich, vier oder fünf Episoden gegen Dio. Also hat Dio nicht mehr Zeit bekommen für seinen Kampf als seine Unterliege. Und in der OVA ist es natürlich vollkommen anders. Die Hälfte von der ersten OVA ist, glaube ich, der Kampf gegen Dio. Drei von sechs Episoden. Okay, äh, ich, also von welcher OVA? Von der allerersten. Der allerersten, der 1993. Also die erste, die gemacht wurde oder chronologisch? Der 1993er. Okay,
0: Das ist ich, ich, verwirrend. <lacht> ich, ich, ich,
1: ich verstehe das nicht. Und zu anderen Parts haben die dann früher keine OVAs gemacht? Nur zu drei? Ja, nur zu drei. Weil äh, drei war halt sehr beliebt anscheinend in Japan. Der hat richtig Feuer gefangen, haben die Leute gesagt, ja, da können wir jetzt ein OVA machen, da können wir jetzt ein Anime zu produzieren. Und was machen wir? Die verdammte, der Storybogen ist riesengroß. Wir machen einfach das Finale. Das wollen die Leute sehen. Ne? Ja, das äh Verkauft sich an die Fans. Aber einen Einsteiger kriegt man somit auf jeden Fall nicht. <lacht> es ist nicht einfach. Ich habe ja die allererste OVA auch zum ersten Mal gesehen, bevor ich irgendwas von Jojo wusste. Ha. Und das war schon ein ziemliches Schleudertrauma, wenn du dann auf einmal mit all den Charakteren in der Wüste bist und die reden sich schon so in Medias Res an, so als wäre alles etabliert. Ne? Du wüsstest schon über alles Bescheid. Und so, what? Was geht hier ab? Warum? Bekämpfen sie dich? Warum sind die kurz vom Verrecken? Was passiert hier? Ähm, ja. <lacht> War nicht so einfach. Aber es äh, spricht für die Serie, dass die so gut ist, dass ich, trotz der Verwirrung ich den ganzen Kram dann zu Ende geguckt habe. Mit Genuss. Genussvoll.
0: Lol. Satoshi Kon hat einfach
1: mal eine Episode von gestoryboardet. Mhm. <lacht> habe ich aber nicht gemerkt. Also... Müsste ich jetzt echt in die äh, Credits reingucken, welche das war? Könnte fünfte. ich die Ärzte, das ich nicht sagen. Die fünfte.
0: Ja. Oh. Und bei der zweiten Episode hat er Key Animation gemacht. Und bei der 2000er-OVA hat er. Ich weiß nicht, was Setting bedeutet tatsächlich. Was macht jemand, der das Setting macht? Bühnenbild. Der Bühnenbild. hat dann
1: sozusagen. Wer war es fürs Design der Lokalitäten verantwortlich. Ah, okay. Na, ich meine, wenn Szene in dort und dort spielt, dann sorgt er dafür, dass das Szenenbild so und so aussieht. Weil er meint sich, na, zu der Szene brauchen wir die Sorte von Straße und die Sorte von äh, bei, so unschuldige Beistehende, die dann umgemäht werden. <lacht> also im Prinzip bearbeiten von den Hintergründen, so mehr oder weniger? Nicht nur den Hintergründen, sondern halt auch die gesamte Szenerie, in der das Ding mhm. spielt. Ja. Weil ich glaube, größtenteils, also es kommt natürlich auf den Regisseur an, aber wenn die ihre Storyboards machen, denke ich mal, das ist es auch öfters so wie bei einem Mangaka, äh, dass der eigentlich sich nur um die Charaktere und den, Charak den Kameraausschnitt der Charaktere und ihre Aktionen kümmert. Ja, das sind ja die meisten Storyboards eigentlich ja. in der Regel. Und nicht wirklich so um Hintergrund und äh, Szene und Bilderie und, und was alles außen rum ist. Ne? Ja. Na jo, Gut. auf jeden Fall. Die Jojo-OVA. Hast du mal Interesse, dir die OVA reinzuziehen? Vielleicht. Ich meine, ich habe Jojo, äh,
0: die David-Production-Serie, in der Mitte von Part 2 abgebrochen, weil es mich dann echt nicht mehr interessiert hat.
1: Oh. Das war doch in der ersten äh, Serie dann, oder? Ja.
0: Das war dann so Folge 16 oder so, so ein paar Folgen drin. In, äh, also Part 1 habe ich auf jeden Fall gesehen und dann halt so, wie gesagt, in der Mitte von Part 2. Uh, aber Stardust, Crusaders, ich meine, ich habe das auch mitgekriegt, dass das halt so super duper beliebt ist. Wenn ich das ohne Part 2 verstehe, dann eventuell?
1: Ich Mal reingucken. Ja, man versteht es schon. Da kommen ja auch Rückblick- und Erklärungszeugs dazu. Ähm, wenn ich es mir so richtig überlege brauchst nicht unbedingt den zweiten Teil der OVA zuerst sehen. Kannst ich du mein, Ich meine, ich hätte es dann in der richtigen Reihenfolge so oder so, also in der chronologischen Reihenfolge eigentlich so oder so geguckt. Das ja, so. ja. Ergibt mir mehr Sinn. Ist auf jeden Fall hilfreich. Wenn ich es so gesehen hätte, glaube ich, hätte ich, ähm, ich weiß nicht, hätte ich mehr Spaß gehabt? Das hat halt dafür gesorgt, dass mein Interesse an so, so wahnsinnig gestiegen ist, nachdem ich die allererste OVA gesehen habe. <lacht> naja, schwer zu sagen schwer zu sagen auf jeden Fall, du musst halt musst halt das normale Vollbild ertragen, ne, das ist nämlich kein Breitbildformat und die gibt's auch nicht auf Blu-Ray was für eine Schande die keine Blu-Ray um oh. auf Blu-Rays rauszubringen
0: ne, mal wieder tragisch
1: aber der DVD-Transfer ist ziemlich gut also man erkennt schon, dass das zeichenmäßig qualitativ wie es hier 35 Milliliter Philippen Material Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Gut, ja, da habe ich mich durchgejagt, durch meine wiederholungstäter an Ich hätte ich
0: hätt, ich hätt noch, noch, noch eine Frage, wenn das so, so um, im, im, im Vergleich zu, zu der TV-Serie dann wesentlich, wesentlich kürzer ist. Ja, und ähm, die, die, die TV-Serie sich ja eigentlich auf den Deckel schreibt, das sehr originalgetreu zu, zu machen. Ob das äh, haben die dann in der TV-Serie Kram irgendwie noch
1: hinzugefügt, um das zu patten oder so, oder? Nee, so will ich mich erinnere, nicht. Die also die Fernsehserie war nicht so hundertprozentig am Manga dran, wie sie es vielleicht behaupten, gerne, für Werbezwecke, aber äh, sie haben schon, glaube ich, all die. Ja genau, sie haben alle die Bösewichte, all diese äh, Untergebenen von Dio, die ihr ihnen entgegenschickt, irgendwie äh, da drin mit ihren Storys und wie sie besiegt werden. Und in der OVA sind halt dann nur die wichtigsten Bösewichte drin, was immer noch genug sind. Hm. Das okay. sind immer noch ein, acht Stück oder mehr, sogar ein Dutzend fast schon. Wenn ich mein Weg. <lacht> ja, es sind noch genug Leute. Alle abgeschlachtet auf dem Weg. Besiegt. Besiegt. <lacht> ja, ich meine, das sind böse, ja, böse Mich stirbt nie jemand wirklich. Manchmal stirbt jemand auch nicht durch die Hand der, äh, der unserer Helden. Oh.
0: Mhm. Die sind ja so alle nicht nett,
1: zueinander. <lacht> okay. Okay.
0: Dann soviel zu, zu JoJo, Stardust Crusaders. Hast du, hast du dann sonst noch was? Oder das war jetzt schon eigentlich recht viel? Oder?
1: Ja, ich habe schon genug. Das ja, war ja schon. Das war schon bei dir? Das war ich schon bei mir. Yes. Okay, Ja, gehen wir schnell. Es <lacht> <Das> ist <lacht> hat... Anime, ist eine komplette Fernsehstaffel ja? und 13 ja. Episoden OVA, ah, Das reicht mal. In, 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 in unserer
0: Abwesenheit ist das schon in Ordnung, definitiv ist genug. Ah, aber das heißt, du hast noch nicht äh, Extra Stage gesehen, Highscore Girl Extra Stage, die OVA?
1: Nein, habe ich noch nicht. Oh. Weißt du, warum ich es noch nicht gesehen habe? Warum? Erstens mal, weil ich es mir aufheben wollte für, für dunkle Tage. Okay. Und zweitens mal habe ich da diesen Plan jetzt verworfen, als ich dann gelesen habe, dass es eine zweite Staffel bekommt. Ja. Das heißt, ich krieg sowieso kein Ende in meinem Extra Stage. <lacht> Ihr Penner! So viel von Wegen aufheben für dunkle Tage.
0: <lacht> naja, ich, ich, hab's, ich hab's einfach gebraucht. <lacht> ich hab's geschaut. Ja, ich, geschaut. Mein, ich ich bin auch eigentlich zuerst davon ausgegangen, dass das jetzt alles beendet. <lacht> so. Aber okay, ja, zweite Staffel. Ja, stimmt, wir, wir kriegen noch eine zweite Staffel. Ich bin froh, dass Netflix direkt am ersten Tag rausgehauen hat, direkt am 20. Ma März. Oh ja. Yeah. es mhm. auch in Japan veröffentlicht wurde. Ähm... Und, äh, ist ziemlich gut. Ich hätte, also ich würde sagen, es, je nachdem, wie gut Staffel 2 dann wird, ist es bisher, es, es macht aber einen guten Eindruck, so als, als Brücke zwischen den beiden Staffeln. Es trifft so einige emotionale Höhepunkte so ein bisschen, also es wird ein bisschen dramatischer, damit es, glaube ich, dann noch mal in der zweiten Staffel wieder, wieder ein bisschen ruhiger werden kann, weil ich mein, einige Plotpunkte werden definitiv, werden
1: zu einem gewissen Climax gebracht in der OFA. Aber bitte, ja, wir haben einen Höhepunkt notwendig, so wie die Staffel aufgehört hat, ja, so, hier, wir haben dich jetzt anhaken, du Fisch. Und was ja. jetzt? Stieht ihr jetzt oder nicht? Da liege ich da im Wasser, mit dem Haken im Maul. <lacht> Äh, ja, es ist es ist im Vergleich
0: zur zu TV-Serie tatsächlich etwas dramatischer erstmal, die, die OVA, was, ich meine, für mich jetzt kein Problem ist, weil mir das gefällt. <lacht> Aber es wird jetzt auch nicht sehr überdramatisch. Stattdessen spielt das eigentlich ganz gut immer so ein bisschen mit den Emotionen, würde ich sagen. Gerade die zweite Episode der OVA endet sehr komplex in den Emotionen, wenn man dann so, so für mehrere Leute fiebert, die aber halt alle unterschiedliche Ziele haben. Mhm. Und ja, ist, ist es schön. Es ist halt immer noch leider das ist diese ist die eher magere CGI-Stil. Mhm. Ist halt leider
1: wirklich der große Schwachpunkt der Serie. Weißt du, was ich richtig seltsam finde? Was Beim n? mageren CGI-Stil von Berserk habe ich mich ja aufgeregt, ohne Ende. Ne? Ja. Aber aus irgendeinem Grund schaffe ich es nicht, irgendwelche Wut oder Empörung für den mageren CGI-Stil bei High School Girl aufzuholen. Ja, geht mir genauso. Ich würde sagen, das liegt daran, dass er halt so simpel ist und
0: damit jetzt nicht zu viel versucht. Ich meine, Berserk ist halt ein großes Fantasy-Epos und High School Girl ist halt ein bisschen Slice of Life. Ja. Yeah. So, Das ist schon, ist, äh, 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 wie, 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 wie sagt man halt, es ist halt ein Unterschied, was, der Kontext, der macht es halt aus. Ich glaube aber, dass das es nicht nur der sagen.
1: Kontext ist, ich glaube auch, dass schlicht und einfach am Design der Figuren, äh, dass es trotzdem sympathisch bleibt, auch in 3D. Bei Berserk hatte ich das nicht. Die Figuren-Designs in 3D bei Berserk, die wirkten ziemlich so Uncanny Valley-puppenhaft, plastikmäßig. Mhm. Und das ja. Gefühl habe ich aber hier nicht. Nicht so sehr. Also nicht so in der störenden Art und Weise. Ja, ich ich schätze
0: mal, das Original-Charakterdesign von, von Renzoke lässt sich da auch schön übertragen. Man lässt hat, sich man, besser übertragen, man, ja. ja. man hat da auch, man hat ja da sogar diesen, diesen Kon Kontrast dann noch, weil bereits ein anderer Anime von ihm oder ihr oder ich weiß es nicht, ähm, bereits eine Anime-Umsetzung in 2D bekommen hat mit äh,
1: Pupipo wo die Ach, Protagonistin ja, sehr sehr ähnlich der Akira sieht. Ja. Da war was da kann ich mich erinnern. Äh, was ist wenn wichtig was ich wissen könnte bei diesem Highscore-Girl gedünst? Also ich kann ich will eigentlich nur sehen wie die verdammte Mutter von ihm sich wieder in Spaß erlaubt. Weil die Frau <lacht> ist genial, die ist einfach unterhaltsam.
0: Oh, die hat, die, die hat eine richtig gute Szene. In der dritten Episode, glaube ja, da hat so eine richtig gute Szene.
1: Okay, okay. Jetzt, jetzt, jetzt geht das <lacht> ab. Jetzt sind wir warm geworden mit der... <lacht> das ist, ich, ich, ich sag nur so viel, der, der, der Protagonist
0: bekommt ähm, von Akiras Schwester eine äh, Dating-Sim geschenkt. Und äh, um, um zu
1: verstehen, wie Mädchen ticken. Aha. Und es ist, du brauchst nicht mehr zu sagen. <lacht> es ist eine wunderbare Szene. Sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> oh, ich, oh, ein, eine Sache, die mir richtig gefallen hat, wo ich wirklich Nerdgasm hatte, war, dass er mit dem, mit dem RPG-Maker für die PlayStation 1 ein RPG für Akira macht. Da hatte ich einfach einen
1: <lacht> Nerdgasm. Oh, Gott. oh das war gut Gott, das stimmt, ich darf mir ja nicht vergessen In welchem Zeitalter das Ding spielt Meine ja. Scheiße
0: Oh, das ist, ist es so schön Ich Nach wie vor ist es so gut Dass wir die ganzen Lizenzen für den ganzen echten Kram haben Was wir da spielen und alles ist. Das, das macht das Ding Auch so viel lebendiger Und greifbarer, das habe ich glaube ich In unserem Jahresrückblick-Podcast oder, oder wo habe ich das schon mal gesagt ja, Zu, ja. zu Wattemote hatte ich das ja auch schon mal Nee, Wattemote äh. Wutakoi, Wutakoi. Ja, Wutakoy. Ähm, hatte ich das auch schon mal gesagt, dass so echte äh, Lizenzen ähm, so eine so eine so ein Anime, so eine Welt viel realistischer ma machen, viel greifbarer, weil ähm, Marken nun mal auch in unserer Welt einen wichtigen Teil sozusagen einnehmen. Danke moderner Kapitalismus und
1: deswegen <lacht> 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 Danke, moderner
0: da Kapitalismus. <lacht> Ja, deswegen das wirkt so ein Anime, der dann halt echte Marken benutzt, halt umso greifbarer als sowas wie Gamers, was ich dann halt Marken ausdenken muss.
1: Hm, ja, bei manchen Marken ausdenken gedöns, stört mich gar nicht mehr. Egal welcher Fastfood-Laden es ist, ne, die sind alle als eine Art von äh, Nicht-Marke-Parodie von McDonalds dargestellt. <lacht> es ist immer McDonalds. Im Anime. Aber es ist es nie wirklich McDonalds? Oder ist es das? Aber ich kann mich an keinen Anime erinnern, wo es wirklich McDonalds war, weil sie die Lizenz hatten.
0: Ja. Ich meine, es
1: gibt den McDonalds-Werbespot. <lacht> McDonalds-Anime-Werbespot, den gibt's. <lacht> yeah. Aber das zum Beispiel stört mich nicht. Wenn irgendwelche Getränke oder sonstige Sachen dann andere Marken bekommen, das ist nicht so ja. wild. Wenn es ja, halt das Hauptbestandteil irgendwie der, der Setting des Bühnenbildes ist, ne? wenn es wichtig ist für genau. äh, Damit du dich in die Welt da irgendwie reinversetzen kannst oder fürs Thema der Serie, ne? Stell dir mal vor, Dagashi Kashi könnte nicht die ganzen Namen der verdammten Süßigkeiten benutzen. Oh das Gott. Das würde ja gar keinen Sinn machen. <lacht> das das würde gar nicht gehen. Ja. Ja, ja, ja ist die Welt. So okay.
0: Aber so viel dann dazu. Ich will dich ja auch nicht spoilern.
1: Ja, das werde ich mir wahrscheinlich dann heute Abend noch einziehen.
0: <lacht> Fein. Dann kommen wir mal, dann, dann bleiben wir mal beim, bei Kritik am modernen Kapitalismus und kommen zu einer Serie namens Nerima Daikon Brothers. Eine Serie Regie geführt von Nabishin.
1: Nabishin Nerima Daikon.
0: Ja. Nerema Daikon Brothers ist, äh, ich glaube, so die erste, erste Serie von Navishin, die ich mir komplett gegeben habe. Ähm, es ist ein Musical. <lacht> es ist ein Musical-Anime, in dem okay. es um drei Protagonisten geht, die große Stars werden wollen und dann in jeder Episode versuchen, irgendwie an Geld zu kommen. Und das dann lässt er es doch nicht schaffen. Und währenddessen wird halt ganz, ganz viel gesungen. So immer die Hälfte der Episode. Also immer ungefähr die Hälfte der Laufzeit der Episode. So
1: ungefähr. <lacht> wow. Also die Serie ist mir irgendwie nicht wirklich bekannt. Nicht? Das allererste, mit dem ich angefangen habe, bei Nabishin war halt Excel Saga. Und das war von hm. 99. Ne? Ich hätte gehofft, dass du es kennst. Ganz Hat ehrlich. Ähm. Nee, da, da habe ich mich nicht... Nö, nö, wow. Nö. Wusste ich noch nicht, habe ich noch nicht gesehen. Weil das
0: seinen Stil auch all over the place geschrieben, sozusagen. Also es... Es hat halt... Es, es fängt sehr episodisch an halt, ne, mit den, mit den dreien, die irgendwie immer versuchen, an Geld zu kommen. Und ähm, dabei den verschiedensten... Scams auflaufen. Also, es gibt eine Episode, wo sie einen Pachinko Parlor auseinandernehmen. <lacht> äh, es gibt es gibt später, das ist so, das ist so eine gute Anspielung. Es gibt später ähm einen Plastic Surgery Service. Aha. Und dessen <lacht> der wird geleitet von einem Michael Jackson Klon. Das ist so gut.
1: Ja. <lacht> Das ist gemein. Ähm. Um, also das, das ist echt schön zu wissen, dass es noch verrückte Sachen von ihm da draußen gibt, die ich noch nicht kenne. Weil ganz ehrlich, nachdem er seine ersten verrückten Sachen gemacht hat, ne, nachdem er extra mhm. Sage gemacht hat und Puni Puni poemi und dieser ganzen Scheiß, da hat er eine Weile lang Sachen gemacht, die ein bisschen so ne äh, waren. Der hat Tenshi Muyu eine der Fernsehserien gemacht und die war halt mittelmäßig. Dann hat er dieses XD gemacht, X-Driver, was auch nur so eine ganz mittelmäßige, fast schon billige äh, schonende Action-Serie war, mit so einem Jungen, der da im Auto rumfährt. Mhm. Und romantik war ja auch dabei mit äh, Episodenregie und das war ja, das war ja eher geinax Zeugs, sein, Dass er noch mal so einen verrückten Scheiß macht, das ist es ist schön zu wissen, dass es noch da ist irgendwo.
0: Ja, 2006 war das. bei 4 zu 3 tatsächlich, was oh, mich überrascht nee. hat für seine Zeit.
1: Ja, es war auch gar nicht so unüblich. Ich meine, äh, was war da noch mal aus der Zeit, ähm, ich glaube 2007 war es, ähm, Lovely Complex, hm. ich auch einer der besten Romanzen, äh, auch durch 4 zu 3 gewesen damals. Ja. Also ich gucke mir jetzt gerade ein bisschen die, die Designs von den Daikon Brothers an, ne? Von den Rettisch-Brüdern. <lacht> der Rettisch? Der Rettisch. Die haben ja. Der, der eine hat ja ein äh, beneidenswertes Kinn. Beneidenswertes Kinn?
0: Moment. Meinst du der Nee, hä, wen meinst du? Wer hat denn hier ein beneidenswertes Kinn? Ich weiß nicht, wen du meinst.
1: Der, der blonde!
0: Der blonde? Hideki? Ja. Ha. Also auf Bildern, die ich sehe, nicht.
1: <lacht> naja. Was? Ähm, Der sieht doch aus wie so eine, eine breitere Lumpan-Variante mit seinen äh, Koteletten. Moment, Moment, Moment. Ich
0: muss noch mal. Nee, ich noch mal nochmal andere t shots gerade raussuchen. Ich weiß
1: nicht. Koteletten und Quadratkin hier.
0: Ja, okay, okay, ja... Äh ja, jetzt auf anderen Screenshots wird schon ein bisschen deutlicher. Es ist aber nicht nur unbedingt das Kind, er hat ein Quadratgesicht. Möchte ich schon viel eher sagen. Nun ja, nun Okay. Ähm, Erzähl mal. Ich, ich habe also ich hab die Serie erstmal auf Englisch geguckt, möchte ich dazu sagen. Okay. Ähm, weil der Dub überraschend gut ist. Die haben sich sehr, sehr viel Freiheit genommen bei dem Dub. Die haben die ganzen Lieder mit eingesungen und haben sich da viel Freiheit genommen für die Lyrics. Und es ist halt alles schön, alles immer schön Derbe und viele Schimpfwörter und so weiter, die sie dann umherschmeißen. Und ähm, da, also das ist wirklich gut gemacht. Das Ending, das Ending-Theme der Serie, das Englische, ist richtig gut, weil da singen dann tatsächlich die Voice Actor als Voice Actor. Die, die die singt dann sowas wie Danke, dass ihr das gekauft habt, danke, dass ihr uns unterstützt, so können wir unsere unsere Miete zahlen. Und so singen die dann. Ist total geil. Und passt auch super zu dem Theme von der Serie, weil es halt ähm, eine riesengroße Kapitalismus-Kritik ähm, äh, ist, in der halt wirklich es jede Folge darum geht, dass sie, dass die Protagonisten irgendwie eine Scheißsituation bekommen wegen ihrer Geldgier und äh, versuchen irgendwie rauszukommen und die einzige Möglichkeit, wie sie es jedes Mal schaffen rauszukommen, ist, dass Nabishchen selber als Charakter in der Serie auftaucht und den irgendeinen MacGuffin gibt.
1: <lacht> Ihr könnt nur entkommen durch die Macht des Regisseurs. Ja, ist, ist, jede
0: Episode gehen die dann halt zu zu. Ähm na, hab ich den hin? Der hat da so einen Counter, so einen Rental-Counter. Und müssen die dann immer wieder das gleiche Lied vorsingen. Und dann gibt er den halt irgendeinen McGuffin. Und so können sie nur die, die, die Situation befreien. So, die Moral der Geschichte. Entweder du hast einen magischen McGuffin, der all deine Probleme löst, oder der moderne Kapitalismus fickt dich
1: einfach hart. Uh.
0: <lacht> <lacht> es, es, ist, ist, es, ist, es halt schön, so eine, so eine, uh, politische Parodie uh, so, so, zu, zu sehen allgemein. Es ist, mm -hmm. auch, auch der Bösewicht dann letzten Endes, der sich dann entpuppt, uh, ist der, der Prime, der japanische Prime Minister. Und dem sein Absicht ist nicht irgendwie die Herrschaft der Welt oder sowas, sondern er will alles privatisieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das, ist, das ist böse an ihm. Dabei ist der Koizumi doch, äh irgendwie ein bisschen legendär in der japanischen Politgeschichte drin. Hat so einen kleinen Personenkult um sich herum. Okay. Also ist auch schön, wenn man mal Kritik abbekommt. Ich meine, das muss man aufpassen mit Personenkult, ne? <lacht> Aber das ist derselbe Politiker, den sie dann auch in diesem verrückten Mahjong-Parodie-Ding drin haben, gell? In was? Dies dieser äh, Koizumi, -Ko der dann auch gegen Mao Zedong kämpft. In dem äh, Mahjong-Anime da. Welcher mahjong anime Ah, wie heißt das Ding nochmal? Hm, nicht so einfach. Äh, Akagi? Ich, warte mal, Muda. Muda, 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 Muda. Muda, Muda. Muda. Muda, Muda. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. da ist es. Da ist es. Äh, Legend of Koizumi. Legend?
0: Rettend. Ach, das war so eine, so eine kleine OVA, oder nicht?
1: Ja, das war so eine kleine OVA. Drei Teile, ey. Okay. Das war sehr abgedreht. Sehr, sehr <lacht>
0: abgedreht. Ja, ähm um, ist Es ist es echt schwierig, ne um Daikon Brothers irgendwie, irgendwie zu erklären, weil es halt einfach sehr over-the-top ist. Es hat halt diesen, diesen, ja, auch sehr sexuellen Humor ja, ja, der, der gute oh, Hü ne? Ich, ich, was war das in Episode 2 oder 3? Ist das Megafon, dass sie bekommen, einen Budplug? Was.
1: <lacht> ich will jetzt nicht unbedingt genau wissen, wie sie das ihnen hilft, aus der ist ja. herauszukommen. Das will das, ich selber erfahren. Ja. ja. Uh,
0: es ist halt, es ist echt, ist es ist überraschend, das zu sehen in dieser Musical-Form. Ich finde das irgendwie ganz cool. So, weil die, die Lieder nun mal immer mit, ähm, in die Story mit eingebunden sind und in die Dialoge und so weiter. Und äh, gerade da sich, die sich auch in der englischen Synchro echt viele Gedanken gemacht haben. Also das ist, ist es zum einen schön gesungen das ist äh, oder sagen wir mal so für eine Anime-Serie halt, also es sind jetzt keine Lieder, die man sich so auf MP3-Player lädt, wenn man heutzutage sowas nur hat. <lacht> Und, ja. und dann so hört, aber ja, äh, die halt zu den jeweiligen Episoden passen. Ein Eine Sache, die super ist, ist Mako, die weibliche Protagonistin, die ich hat im Japanischen anscheinend auch irgendeinen Akzent oder irgendeinen Dialekt. Und deswegen haben sie in der englischen Synchro dann auch eingegeben. Und zwar so einen richtigen Hardcore-Südstarter-Dialekt, wo ich, wo ich vielleicht nur jeden zweiten Satz verstanden habe. Aber es war worth it. <lacht> worth it. Ähm, ja, aber es bei diesem popcorner Humor ist ist bleibt aber nicht nur bei sowas wie Budplugs. es war doch teilweise richtig weird mit dem ähm mit einem ne, Panda der der dann eine Liebesbeziehung hat mit der Polizistin die noch später mit in den Maincast so dazukommt.
1: was was weird ist <lacht> ähm, <lacht> ja ich meine hast du mal Excel Saga gesehen Nee. da hat ein ähm Saisonarbeiter der irgendwie aus Brasilien oder Afrika angereist ist, ein Schwarzer in Japan, der hat eine Affäre mit dem Continuum, dem story Continuum, Das dafür <lacht> sorgt, ja, das dafür sorgt, dass, äh, <lacht> ja, ihr musst dir angucken. Äh, äh, wie hyper ist jetzt diese Serie? Ich meine, wenn du dir die alten Sachen von äh, Nabishin anguckst, die sind so dermaßen Pille-Palle, besonders Sachen wie Puni Puni Piri und Excel-Saga, da wirkt Killer kill Brav dagegen.
0: <lacht> nee, es ist definitiv mehr Hyper als Killer Kill. Also, es ist, okay. es ist manchmal schon so. Manchmal pa passieren einfach so schnell Dinge, dass ich gar nicht so richtig verarbeiten kann, was überhaupt passiert. So, manchmal geht alles einfach so von Punkt A zu, zu B so schnell, dass ich erstmal da sitze und mir denke: ey, Was? 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 <lacht>
1: ja, äh, dafür waren die Dinge auch früher schon beliebt, dass es kaum möglich ist, das mit Untertiteln anzugucken, wenn du kein schneller Leser bist.
0: Ja, wahrscheinlich auch gerade nochmal deswegen ist äh, auch sehr empfehlenswert, halt mit Eng auf Englisch zu gucken. Ich glaube auch, da wirken die Lieder halt besser, als wenn du das jetzt nur dann so hörst und die Untertitel dazu liest. Kommt doch an, ne? Ich, ich glaube, es,
1: es lohnt sich da echt mal beides, sich reinzuziehen.
0: Ja, auch oh, mal so einen Vergleich zu machen. Ich meine, was ganz cool ist, man hat hier Shigeru, Shigeru Matsuzaki als, ähm, als äh, einer der Protagonisten, als Seriki, der halt die Stimme von Cobra ist in der TV-Serie damals.
1: Mm, der Kerl ist genial, sage ich dir. Ne?
0: Cobra. Ja, ist. Also. Ich würde gern mehr dazu sagen, weil mir hat's halt eigentlich, mir hat's ganz gut gefallen, so, dieser diese sexuelle Humor, ja, da, da komme ich drüber hinweg, weil unten drunter ist halt ein sehr zynischer, politischer Humor, der, ich, ich schick dir ein Bild, es gibt ein Bild, ja. wo, 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 ich weiß nicht, ob das, ob das Absicht ist, aber es sieht eindeutig so aus, mhm. die japanische Polizei mit Nazis verglichen wird.
1: Und es ist so weird. <lacht> um, ja, schmatze. Ja,
0: einen Moment. Uh, hier. Wo ist das TeamSpeak? Da steckt's im TeamSpeak. Und ist es ist, es ist so. Na. Did, did. Er hebt doch nicht absichtlich diesen Arm mit diesem Bart und dieser Formation.
1: Äh, ich weiß nicht, ob das zu weit gedringen ist. Weil er hat auch nicht die Uniform an, die das irgendwie so ausweisen würde. Ich habe jetzt gedacht, da wäre irgendetwas mit der, mit der. Weil du weißt ja, dass damals. Aber die, die, haben alle,
0: die haben alle so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein
1: Löwenabzeichen. So.
0: Die haben alle ein Abzeichen auf jeden Fall.
1: Ja, 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 aber das ist ja von der Polizei. Ja. Oder? Ja. ja. Also bin ich mir nicht sicher, ob... Nee, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich, ich meine, bei der Serie weiß ich es halt nicht, <lacht> wie ich hier interpretieren soll. L lässt einen verwirrt zurück. <lacht> ja. Aber... Sag mal, die Serie ist doch ein rein episodenhaftes Tier. Oder gibt's so einen roten äh, Faden? Nicht komplett,
0: nicht komplett. Ja, so ähm, einen roten Faden, ui.
1: Ja, die hat einen roten
0: Faden. Also, es ist so die ersten acht Episoden ungefähr ist es sehr episodisch noch. Aber es gibt schon einen roten Faden. Also, das, die kleinen Stories auch schon noch durchaus einen, einen Eindruck hinterlassen bei den Protagonisten und die das noch mal referenzieren. Aber gegen Ende gibt's dann halt noch so einen roten Faden, wo dann auch wieder dieser Kapitalismus-Aspekt unsere Protagonisten ähm, äh, von, von ihren Träumen ablenkt. Oder oder was heißt ablenkt? Die laufen halt wirklich dem Geld einfach hinterher und, und, und lassen ihre Freundschaft so zurück. Und, und man hatte so, so ein bisschen ein klischeehaftes Ende. Aber das, der Anime spielt halt selber damit, dass es dann so klischeehaft ist.
1: ja Okay, ja. Das hört sich schon sehr ähm, Wie sagt man auf neumodisch Meta? An? Ja. Der Meta.
0: Es ist definitiv Meta und bricht halt sehr gerne die vierte Wand. Ich meine, der Regisseur kommt halt in die Serie und schenkt dem Protagonisten irgendwelche McGuffins. Von daher. Ja, ist eigentlich immer das
1: Beste, <lacht> wenn, wenn Nabishin und sein Afro in der Serie rumrennt. Das, yeah. das
0: interessante hierbei ist, dass man ihn nie in voller äh, Montur sieht tatsächlich. Er ist immer hinter so einer Glaswand versteckt. Aber okay. man sieht halt an, anhand davon, dass man immer so einen kleinen Ausblick davon hat, wie so sein Oberkörper aussieht, wo man diesen roten Anzug sieht und hinter der Glaswand diesen riesen Afro erkennt. <lacht> Weiß yeah, man halt, wer es ist.
1: Wir wissen, wer es ist, ne? <lacht> ja. Rotes äh, Sakko, blaues Hemd, gelbe Krawatte, Afro. Geht nicht anders. Es ist, es, ist, es ist halt eine überraschend clever gemachte Serie
0: dafür, dass sie halt eigentlich so einen, so einen kindischen Humor hat. So, das ist so vielleicht auch in gewisser Weise eine, eine Absicht davon. Bei, wie bei so einem Film wie, wie Swiss Army Man, wo total pubertärer Humor letzten Endes für Philosophie über den Sinn des Lebens genutzt wird.
1: Ja. Das Lustige ist natürlich, dass es auf dem Manga basiert. Und ich müsste echt mal gucken ist, ist das derselbe Mangaka, der Excel-Saga gemacht hat? Das weiß ich jetzt gar nicht. Lass mich mal kurz gucken. Nee, ist es nicht. Das ist jemand anders. Wer ist denn das? Den kenne ich gar nicht. Da müsste ich mal irgendwann mal nachrecherchieren für.
0: Boah, bei meinem ist war der Manga da gar nicht so richtig gelistet. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein... Ob das überhaupt so wirklich darauf basiert oder ob das eine, eine, eine Beilage vielleicht war?
1: Also zumindest hat der Manga fünf Bände und ist ein oh, Jahr echt? vorher rausgekommen. Also okay. scheint schon darauf zu basieren.
0: Huh. Naja, naja, ist nicht
1: so wichtig, aber... Ja, manchmal müsste äh, man ja meinen, Nabeshins Animes sind so dermaßen geprägt von ihm, da fragt man sich, wie viel von dem Originalvorlage übrig bleibt. Das
0: ist wirklich eine gute Frage hier. Ich meine, wie, wie ist das dann im manga gelöst mit den, im, im, im Manga gelöst mit den McGuffins zum Beispiel, so in dem Sinne? Weiß Weil ich jetzt auch nicht wirklich. Es ist, ah.
1: Also ich weiß, Na, dass ja. Excel Saga im Manga, da habe ich schon mal reingerannt. Der ist verrückt genug selber, der ist äh, wahnsinnig genug, aber ja, Watana bis Anime ist immer noch ein bisschen verrückter. <lacht> <lacht> gut, Naja gut, genug davon. Genug, ja, genug
0: von, von diesem Wahnsinn. Eine Sache habe ich dann noch, einen Wahnsinn habe ich noch. Ah. Vielleicht kennst du den diesmal, weil es ist eine 90er OVA ah. namens Dragon Half.
1: Ja! <lacht> ja! Das ist so ein Klassiker, der ist so herrlich lustig.
0: Oh, ich hatte sehr viel Spaß damit. Es hat mich überrascht. Ich bin mit, mit der Erwartung reingegangen, dass es etwas dass es etwas klassischere Fantasy ist. <lacht> <lacht> ich meine, das ist dann mal sowas von falsch. <lacht> sowas von daneben. <lacht> ah ja, Dragon Half ist die Geschichte über ein Mädchen, die halb Drache, halb Mensch ist, deren Mutter ein Drache ist, deren Vater ein Mensch ist. Und äh, die Geschichte davon, wie sie vom König des Landes getötet werden soll, weil sie halt diese Halbdrache ist und dem König gestängert hat. Und es ist, ähm, das Ganze verpackt allerdings mit einem sehr, auch wieder mit einem sehr pubertären Humor, aber mit, nicht, nicht, nicht mal pubertär, schon wirklich kindisch, aber halt auf eine sehr spaßige kindische Art und Weise. Es hat mich sehr an so was wie Dr. Slump erinnert, vom Humor her. Das hat ja. mir sehr gefallen.
1: Es, als ich die Sache zum ersten Mal angeguckt habe, ich, habe ich mich ein bisschen gewundert und auch daran gestört, wie oft die Charaktere im Super-Deformed-Format durch die Gegend rennen. Ja. Ja, aber <lacht> mittlerweile liebe ich den Scheiß. Es, <lacht> es hat sehr viel von ähm, diesem späten 80er-Jahre, Anfang 90er-Jahre ähm, Humor, der in japanischen äh, Sprobüberspielen und in japanischen Comics da so zugegen war, Mhm. Und da ist auch eine selbstverständlich Dr. Slump dran schuld. Der war ein großer <lacht> Einfluss aus die alle. Besonders, ja, <lacht> nicht nur vom Humor, sondern auch vom, vom Stil, vom Design her. Dass die ganzen Charaktere hier als SD-Figuren rumrennen. Es ist einfach witziger sieht's aus. Ja. Ah, Mann, es ist einer von den Animes, wo ich so richtig einen kleinen Hass bekomme, dass nicht mehr davon da ist.
0: Oh ja, ja, am Ende von Episode 2 sagen sie dann noch so, dass es beim nächsten Mal weitergeht, aber es kam halt nicht mehr. Nee. Oh, ich hätte hätt schon echt Bock, davon noch mehr zu sehen. Das hat super, super Spaß gemacht. Das. Ist, das ist, diese, wirklich, ich mag so kindischen, verspielten Humor einfach so gern.
1: Dass sich das Stück. Das, ja. das Ding kein Stück ernst nimmt. So. Ihre eigentliche Odyssee, ne, Ist ja ein kleines bisschen ähm, weniger kindisch, ne? Sie will ja sozusagen ihren eigenen äh, Prinzen abkassieren. Ja. Ihr Idol, ihr, der Sänger, ne? Mhm. Und es ist eindeutig, dass sie ihn haben will. Auf welche Art und Weise. Aber ganz ehrlich, eigentlich hätte ich es erwarten sollen, ne? dass dann alles am Endeffekt äh, in, in dämlichen Unsinn ausläuft. <lacht> Aber das erste Mal, wo ich das mir angeguckt habe, habe ich mir auch schon gedacht, warum zum Geier macht ihr das so albern und so dämlich? Doch, echt, ich weiß nicht. Ich meine, mein erster Eindruck von der Serie war gar nicht so gut. Wenn ich mich zurückerinnere, <lacht> erst mit mehrmals Schauen habe ich so richtig einen Spaß daran gehabt.
0: Ja, wenn du halt was anderes erwartet hast. Ja, ich meine, ich habe auch was anderes erwartet, aber
1: dann, was ich dann letzten Endes bekommen habe, ist halt genau mein Ding. War es besser, war es besser als die Erwartung vom klassischen Fantasy. Ja.
0: Ich meine, ich mein, meine Erwartung vom klassischen Fantasy ist jetzt nicht unbedingt die höchste. Wir werden nächste, nächstes Mal wahrscheinlich über Is sprechen. Über ja. Is. Ich spiele ich gerade die Spiele und schaue die Anime, um mir da Vergleiche anzuschauen. Ähm, und das ist halt nicht so mein Ding. Also, da muss ich mich schon teilweise etwas mehr durch den Anime durchquälen. Beim Spiel geht's halt, weil da ist es wenigstens interaktiv. Ja. <lacht> und, aber, aber hier halt bei sowas wie Dragon Half, es dann einfach nur so, so, nicht mal wirklich over the top, sondern einfach nur einfach nur ein bisschen, bisschen dämlich. Yeah. <lacht> So, bisschen dämlicher Humor ist, ist das schon top. Das ist, das, das ist so ein guter Fourth-Wall-Break drin in der zweiten Episode. Ja. Das hat mich so überrascht, wie gut der ist. So, weil Fourth World Break kann halt so nach hinten losgehen. Aber das ist so clever. Wie, diese, wie dieser Bösewicht, der mit der Motivation herkommt, ich werde dich fertig machen, weil du äh, meinen Vater in der ersten Episode schlecht geredet hast. <lacht> und, und dann so, hä, das habe ich doch, äh, dann meint dieser, so, das habe ich da gar nicht gemacht. Schau dir doch nochmal die erste Episode an. Dann schaut <lacht> er sich da. So er sich da auf dieser Kampfstage, wo die beiden sind und da eigentlich kämpfen sollten, holt er den Fernseher und die Kassette raus ja. und
1: schaut sich
0: die erste Episode Hell. an und meinte ist so, verdammt, cool. die haben das alles rausgeschnitten.
1: Ja, man muss sagen, die visuellen Gags sind so stark. ne, Der Stil und der Animation äh, und alles von den drin ist einfach so charmant und witzig und abgedreht und der Slapstick funktioniert so gut, dass man ab und zu mal das Drehbuch vergisst. Aber das ist ja auch ganz clever, ne? Ja, <lacht> oh, ich, ja, nee, das, es
0: macht einfach so viel Spaß. Sind 50 Minuten an OVA, so also zwei, äh, 25 Episoden folgen, die sich halt super lohnen, die, auch dieses, dieses Ending-Theme, was halt drei Minuten lang ist, also von der, <lacht> von der Sprecherin, der Protagonistin gesungen wird und, <lacht> und irgendwie ist so eine, so eine, so, eine um, eine ne, wie, wie so, ne leicht veränderte Version von von dem Lied von Beethoven glaube ich ist ich weiß es gerade nicht mehr ich weiß es jetzt auch nicht mehr, um, nicht mehr wo sie dann aber nur die ganze Zeit so la 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 drüber singt ja. so cool und währenddessen irgendwie irgendwie sagt welches welches Essen sie mag <lacht> so, es, ist,
1: uh, es ist es ist definitiv eine völlig andere Sorte von Humor wie Nabichin. ja absolut es ist sehr gut, wirklich. Es gibt leider Gottes wirklich nur so ein Handvoll Anime-Produktionen aus so 80er und 90er, die vom Humor so gut sind wie Dragon Half. Eines, was ich finde, das richtig gut ist, ist zum Beispiel dieses, ähm, wie heißt es nochmal? Irgendwas mit Teacher. Äh, das, äh, wo geht um einen Lehrer, der. Die Widerstandsfähigkeit einer Kakerlake hat. Okay. Nicht nur figurativ, sondern auch ähm, im Wirklichen. Genau, irgendwas mit äh, Bio. Ge Ultimate Teacher, genau heißt es. Ultimate, Ultimate Teacher. Teacher. Ultimate <lacht> Teacher ist der Wahnsinn. Das fängt an als äh, kleine, lustige Komödienserie und wird dann ganz schnell völlig verrückt. Okay. Der Ultimate Teacher ist nämlich nicht wirklich nur ein Lehrer. Er puppt sich auch als der eigentliche Antagonist der Serie heraus. Und es wird so ein richtiges, ja, so ein geiles Katzen-Maus-Kampfspiel zwischen ihm und einer der Schülerinnen, der Heldin der Schule. Es ist absolut der Wahnsinn. Ich, du vergisst andauernd, dass er eigentlich der Bösewicht ist, so lustig ist der Okay. Das ist wunderbar. Ja, nee, nee, aber der, den würde ich zum Beispiel sagen, ist auf demselben Niveau von äh, Komödie-Animes oh, nice. aus der Zeit wie äh, Dragonheart. Aber sonst gibt es. Gleich nicht mal viel vermerken. Gibt es nicht viel andere. Aber Ultimate ich Teacher ist ja auch nur eine OVA, so oh. knapp unter einer Stunde. Es <lacht> mehr so was, in solche Richtungen geben. Ja, oh. ist ich, die hätten einfach eine tv anime von dragon half machen sollen die ja, hätten sie schon aber das war auch damals schon noch nische weißt du ich glaube bei dragon half gab es für die alten ja, japanischen pcs noch irgendeine software dazu rausgekommen ich muss mal nachgucken ich oh, weiß mal gar gut. nicht mehr ich bin ich gespannt was offenbart mir sich suche das suchergebnis Den Manga, den habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen, gar nicht. Der ist noch, der ist hat in den 80ern angefangen, ne? Damals.
0: Haben wir den überhaupt? Den haben wir wahrscheinlich nie nach Deutschland bekommen. Ich kann es mir ja, gut vorstellen.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn auch nicht in Englisch gesehen, den Manga.
0: Manga, da. Doch, in Engl oh, in Englisch gibt es den anscheinend seit letztem Jahr. Oh, das ist neu. Ja. Das ist neu, das ist schön. Ah, das freut mich auch. Immer wieder, ist immer wieder
1: schön, wenn, wenn alter Kram rausgekramt wird. Cool. Das ist cool, ja, ja, Also da gibt es noch mehr Zeugs dazu. Ich äh, müsste jetzt nachsuchen, was das war, aber ich mein Wer hat schon auch alte japanische PCs rumliegen bei sich zu Hause. Na? Ja, schwierig. Nee, ja, schwierig. Eher weniger ein Ding. Aber man kann äh, die Pixel-Illustrationen dazu finden im Internet. Oh, Pixel-Illustrationen. Ja, ja, ist halt im Stil gemacht von den alten PC-98 Visual Novels. Weil ich glaube, es ist auch mmh, auf der Plattform okay. rausgekommen. Oder war das einfach nur ein kleines Special, das sie dann zu der OVA rausgebracht haben mit äh, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas davon existiert. Es ist definitiv ein Produkt der 80er. Und Sieht 90er. aus wie so
0: ein so so 16-Bit JRPG so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ach schön. Okay, ja, mir ja, habe ich dann auch nicht gesehen. Das war dann auch bei mir alles.
1: Ey, du hast hier also äh, lustige Sachen reingezogen.
0: Ja, ja lustige du, Sachen so. Ich ich hab ich meine, hab, ich, mein, ich habe viele halt angefangen und irgendwie nicht so richtig beendet. So, aber ja, wird man dann beim nächsten Mal sehen. Ich. Ich, beim, beim nächsten Mal dann wahrscheinlich die Sachen, die ich, die ich liegen lassen habe, aus
1: okay. Gründen. Also, Animes, in dem einer der Hauptcharaktere Dick Saucer heißt. <lacht> die guckst du dir voll durch. Aber andere lässt du liegen. Ne? Dragon meine Damen und Herren, ist genial. Ja. Hört <lacht> es euch an.
0: Da dachte ich mir halt im ersten Moment auch so. Nee, das meinen die jetzt nicht ernst, oder? Oh, und ich, und ich meine, bei den Japanern weiß man es halt echt nicht, ob die das da als Gag meinen oder ob die das ernst meinen. Oh. Naja, naja, dann gut. Der Podcast, würde ich mal sagen, geht wahrscheinlich jetzt nicht so lange, das ist und auch noch Hammer. wenn wir jetzt unsere beiden Anime schon durch haben. Brauchen wir jetzt eine Pause oder, oder wollen wir einfach noch die News machen und dann haben wir es eigentlich
1: fertig. Auch oh, wenn du möchtest, können wir gerne gleich News hier, bumm.
0: Ja, dann hör mal los. <lacht> Was hast du denn schönes, Matsu? Du machst das doch immer so schön.
1: Ja, ich habe es auch ein kleines bisschen zusammengekürzt heute. Also, wenn irgendetwas Wichtiges nicht dabei ist, kannst du es ja noch mal erwähnen, wenn ich es vergessen ja. habe. So, erstes Mal. Ähm, Ankündigung von zweiten Staffeln. Da war es eine ganze Menge lustige Sachen, die da uns ins Haus geschneit sind. Wie gesagt, Highscore Girl, das wissen wir jetzt ja schon. Ja. Aber zweite Staffel von Bucky, Halleluja. Hoffentlich oh. diesmal ohne so viele 3D-Animationen, <lacht> weil die waren echt nicht gut in der Serie. Ich bin sowieso fasziniert, dass das anscheinend so, dass das anscheinend beliebt genug ist für Netflix, dass sie sagen, okay, ähm, zweite Staffel, let's go. Bucky war immer unterhaltsamer Trash. Aber die, die neue Fernsehserie, die, die hat es halt auch kapiert und hat es in der Art und Weise rausgezogen und oh, sich okay. einen Spaß damit gehabt. Die alte Serie, die ist dann halt, äh, ich weiß nicht, die war sehr, sehr mittelmäßig, beziehungsweise eigentlich nicht gut. Hm. Mm. Aber die, 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 die Netflix-Bucky Sache, die war eigentlich cool. Bis auf die 3D-Animationen, ja. die waren scheiße. Ähm, was noch in Netflix? Oder nee, wir machen eine zweite Staffeln, bevor wir zu Netflix kommen. Ja. Zero, der hast du auch schon erwähnt. Ist genau, und Cells at work. kriegen Bekommen wir leider eine, eine Staffel. zweite Staffel. <lacht> Lauter zweite Staffeln, das ist schön. Netflix-Produktionen, neue Netflix-Produktionen. Einmal, wenn wir bei Bucky sind, kommt dann so eine weitere äh, knüppelharte, äh, echte äh, Prügelserie, also Martial Arts Serie, wo die Leute sich mit viel Blut vergießen, die Schnauze einschlagen. Kengen Ashura. Oder Kengan Ashura war es, gell? Das kommt schon im äh, Kengan, ja, Kengan Ashura. Ashura. Ja. ja. Und das hat auch, das ist komplett computer animiert. Hm. Aber das sieht merklich besser aus als ähm, was da an Computeranimationen in Bucky waren. Beziehungsweise es sieht merklich anders aus. Die versuchen nicht irgendwie äh, volle Kanne auf sale animationen zu gehen. Also die versuchen nicht die Anime-Stil nachzumachen, sondern die bleiben bei ihrem eigenen. D -D -D es,
0: es sieht interessant aus tatsächlich. Definitiv interessant. Ja. Ne? Die die ja die die gehen eher also die machen das ist so ein Mix würde ich sagen aus aus Anime nachmachen und und was Eigenem. Ja, es so. so ist irgendwie interessant, wie, 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 wie stark hervorgehoben die Linierungen sind, also die Ränder. Ja, meine ich.
1: hat mich ein ganz kleines bisschen an die äh, Jojo vorspen erinnert, weißt du, von David Productions.
0: Ja, geht in die Richtung. Oh Gott, wer hatte die?
1: Oh, welches Studio hatte die nochmal produziert? Das waren die, die dann äh, das ähm, Batman Ninja gemacht haben, oder? Ah, genau, ja, genau, die waren das. <lacht> Der Name fällt mir jetzt aber auch nicht ein. Uh, Batman
0: Ninja, das war Kamikaze Dogger.
1: Ah, okay. Die auch äh, hier Bob Team Epic gemacht haben. Ja, Bob Team Epic! Auf jeden Fall, ich als Kampfsportfan fan werde mir auf jeden Fall Kingan Ashura reinziehen, wenn es bei uns da oh. zur Verfügung steht. Und Geht Levius oh.
0: nicht auch in so eine Richtung? Wenn wir hm? schon bei Netflix sind? Äh, was, was? Levius. Levius. Das weiß ich jetzt gar sieht nicht. Auch, sieht auch kämpfermäßig aus, so also von den Bildern zumindest. Ist mhm. auch CG, ist auch. Äh, ist, ist von Polygon Pictures und ich sehe Leute, die sich mit, mit, mit Roboterarmen kloppen.
1: Ähm, das kann sein. Ja, ja, ist aber Holy Boxen. Shit, das ist, So das, viel ich, das, ich weiß, ist das, ist das Boxen. Ich jetzt gerade zum ersten Mal. <lacht> ich habe ihn auch noch nicht angesehen. Aber Holy das ist so viel, shit. ich weiß Boxen. Ja, das ist irgendwie wie, wie, wie Megalo Box im Endeffekt, ne? Ja. Megalo Box in CG und
0: das von Polygon Pictures ist und die das schon seit ein paar Jahren mittlerweile verstanden haben, wie CGI funktioniert, sieht das richtig gut aus. Wow. Das sieht
1: fein aus, ja. Das ist jetzt aber wieder volle Kanne der äh, Sale. Geschädet ist mhm. dir ne? Ja. Hab ich Bock drauf. Da kommt was. Da kommt noch eine Menge mehr von Netflix auf uns zu, wie zum Beispiel ein Anime zu tragen zu Dogma. <lacht> <lacht> Ey, als das angekündigt wurde, dachte ich mir einfach nur, the fuck? <lacht> da kommt es, weißt du? Da sind die Fantasy-Fans, die wollen bedient werden, ohne Exekkeit und parallelwelt -Zeugs. Da kommt es für sie, da kriegen sie Ja,
0: das. aber, aber, aber Dra Dragon's Dogma? Ich meine, okay, es kriegt jetzt einen Switch-Port und wahrscheinlich deswegen wieder ein bisschen Aufmerksamkeit.
1: Aber, aber Dragon's Dogma? Oh, gut. <lacht> ich habe ich hab gute Erinnerungen an Dragon's Dogma. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist, aber es hat nicht unbedingt eine große Followerschaft. Ja, ich weiß nicht, auch storytechnisch ist es vielleicht auch nichts unbedingt Umwerfendes, aber scheißegal, kriegen wir Fantasy-Anime. Was <Ja>. kommt noch? <lacht> ähm, Super Crooks, auf einem Marvel-Comic basierend. Oh, was? Wird jetzt auch durch die Netflix-Anime-Produktionsreihe durchgejagt. Interessante Sache, dass, Schreibt man das? Äh, Crooks wie die Bösewichte. C-R-O-O-K-S. Wie die Gangster so, und Gauner. Ja. Super-Crooks. Ja. Das bekommt ein Anime. Netflix-Produktion-Anime. Meine Fresse, Netflix. Die, die, die schleichen sich einfach überall rein. Die ja. überall die Finger so ein bisschen, bisschen reinzabbeln. So. Äh, die machen auch wirklich viel unterschiedliches Zeugs. Erstmal hier, das Dragon's Dogma ist ja eine äh, computerspiel Adaption, ja. Effekt, ne? Super Adoption, ja. wird dann von der Marvel-Comic-Vorlage zu ja. mir gemacht. Dann äh, machen sie äh, den alten Spriggan-Action-Manga. Hm. Anfang der 90er. Und der aus 1998 auch einen Kinofilm bekommen hat. Den machen sie zu einer Serie auf Netflix. Was ich toll Pff. finde, ich habe den Manga bei mir im Regal stehen, der ist cool, die Serie. Okay. Äh, es geht um einen jugendlichen äh, Geheimagenten. Der für eine äh, Firma arbeitet, die äh, alte Schätze und antike Sachen so ein kleines bisschen so das ist. Ein Anti-Tomb Raider, der verteidigt <lacht> die vor allen Organisationen, die das für Böses ver verwenden wollen. Also. Oh, aha. <lacht> ein Anti-Tomb Raider. Ich meine,
0: Tomb Raider holt sich das letzten Endes ja auch. äh, Tomb Raider. Lara Croft holt sich die Schätze ja letzten Endes auch immer nur, weil sie verhindern
1: will, dass Böse damit was machen. Vor allem äh, ganz daher, ehrlich, so anti ist es nicht. Okay, aber irgendwie im Original hat sie sich eigentlich auch nur geholt, weil sie es konnte, ne? Ja, okay, Und im, dann ersten, sie selber im ersten sie Teil hat.
0: war das halt eher noch so, ja. Ja,
1: ich habe irgendwie die erste Lara noch im Kopf im Sinn von wegen, äh, ich bin nicht wie Indiana Jones, das kriegt kein Museum, das kommt bei mir in die, äh, in, die in die bei mir in, in den Glaskasten rein. Das, das ist stimmt, meine das Trophäe ist, um zu zeigen, stimmt. wie groß meine Eier sind. <lacht>
0: das ist, ja, das stimmt, das ist eher die Le Reboot Lara, die, da, die, die <lacht> wo sie meinten, sie braucht
1: Emotionen. Ja, ich ich finde das auch nicht schlimm. Ich meine, aber ich weiß nicht, die alte Lara ist einfach doch lustig in meinem Kopf drin. Wir brauchen ein Tomb Raider-Anime, Netflix, du <lacht> Ich
0: meine, oh, bei Netflix wäre halt, halt, es halt, es wird mich nicht mal mehr wundern.
1: Ja, ich meine, da kommt alles Mögliche. Auch, auch schönerweise äh, komplett originale, eigenständige Werke. Irgend so ein Anime namens Vampire in the Garden wird dann noch eine Netflix-Anime-Produktion. Vampire in the Garden? Ja.
0: Das ist mein Titel.
1: weiß gar nicht, wie viel davon schon da ist, irgendwie an Material. Ich hab einen Vampir im Garden. Im Gordi steht einer. <lacht> Riecht an der Rose. Äh, Finde ich noch nichts. Oh, von Which Studio soll das ja. gemacht werden. Ja. Das Studio hat ja den Namen, einen guten Namen, hat ja gute Sachen produziert. Da bin ich mal gespannt, was sie da rausbasteln. Es dauert noch eine Weile. Das ist irgendwie 2020 angesetzt oder so. Oh. Und Netflix
0: hat sich hat auch Partnership-Deals äh, äh, hier mit Anima Sublimation und David Productions sich gesichert.
1: Mhm. Ja, die Spriggan-Serie wow. wird von David Productions produziert. Oh, okay. Was mich glücklich macht. Da könnte was Lustiges bei rauskommen. Eieiei. Ei, ei. mhm, mhm. So, ähm, was haben wir noch? Schöne Sachen, die neu kommen. Der No Guns Life manga Bekommt eine Anime-Serie von Studio Madhouse produziert.
0: Yo, ich glaube, Pavel hat ganz früher mal noch drüber hier über, über den Manga hier gesprochen am Podcast. Ich habe auch, drüber. wusste ich den auch. Du ich auch? Ich habe auch
1: drüber gesprochen. Es ja. geht um diesen Cyborg mit einem großen Revolver als Kopf, der so richtig film noir mäßig als Privatdetektiv da äh, sich verdingt. Das ist eine coole Angelegenheit. Ja. Sehr stylisch. Ja, habe ich Bock. Klingt cool. Klingt fein. So, ähm, das meiste äh, von den lustigen Sachen ist jetzt vorbei. Eine Kleinigkeit habe ich noch.
0: Ist, warte mal. Ach nee, ich, ich dachte gerade, dass dieser No Guns äh, Anime auch CGI ist, weil er arbeitet mit sehr viel Cell Shading. Äh, mit sehr viel, oh Gott, wie nennt man das nochmal? Er arbeitet halt mit komischen Zeichnungen.
1: <lacht> Sie sehen ein ganz kleines bisschen nach dem älteren Madhouse-Stil alles, ne? Mit viel Schatten.
0: Ja, ja, mit vier Schattierung, genau.
1: Hm. Sieht auf jeden Fall fein aus auf den ersten Blick. Freue ich mich drauf. Dann ähm, der nächste Evangelium-Film ist ja in Produktion, wissen man ja. ja. Und die füttern ab und zu mal kleine Details raus und äh, anscheinend sind das Teils, wo Leute gleich anfangen hier so, Hilfe, Wahnsinn. Dabei haben nur <lacht> die Aufnahmen der äh, Synchronsprecherteile jetzt begonnen. Was aber eigentlich schon ein Grund ist für ein bisschen Q-Wahnsinn, weil das ist äh, nicht so früh in der Produktion. Früher haben sie das weitaus früher gemacht, so wie ich in Erinnerung habe. Aber mittlerweile in Anime-Produktionen, da ist schon einiges gemacht. Zumindest die, wie heißt noch mal, die Layout-Phase ist im Endeffekt dann genug abgeschlossen, damit die Synchronsprecher mhm. schon was haben, wo sie sehen können, während sie ihr einsprechen. Es ist natürlich dann gut zu wissen, dass es da vorangeht. Oder? Ja. Ja. Aber ansonsten habe ich nur so Sachen aus der, äh, ja, aus der Industrie, aus der Anime-Industrie, nicht unbedingt die schönsten die Industrie. Ja. Äh, wir haben ja letztens schon mal vielleicht erwähnt, dass wegen der kommenden, was Olympiade da? War es Olympiade oder irgendwas? Ne? Olympiade, ja, die Olympiade
0: ja. 2020.
1: Dass dann äh, aus irgendeinem Grund in Japan jetzt gerade so ein arg stark konservativer Wind weht. Und die sagen, sämtliche Magazine für Erwachsene müssen aus den 24-Stunden-Supermärkten verschwinden. Yep. Ja. Und das merkt man jetzt auch in anderen Bereichen. Ich meine, es war die ganze Zeit schon ein bisschen mehr Druck. Aufge aufgenommen worden, weil klar, konservative Regierungen, das merkt man. Besonders die von Abe in Japan, ich meine, die mache schon ein paar Sachen, wo wir denken, das ist ein kleines bisschen rückständig. Und in einem Shojo magazin sind jetzt die Zigaretten so ziemlich ganz verbannt worden. Ich meine, das ist etwas, was du dann normalerweise auch siehst, ne? wenn du einen coolen Kerl hast in einem Shojo manga das besonders wenn es ein älterer ist, und der ähm, dann halt mit einer Zigarette, wo irgendwo rumliegt. Besonders, wenn es in der Musikgegend ist. Ne? Ach, du meinst,
0: meinst jetzt wirklich komplett, dass sie da keine Zigaretten mehr haben
1: dürfen? Ich ja, gar ich, ich nicht Ich dachte mehr.
0: jetzt eher an Werbung.
1: Nein, Nein. Ach, ich meine die Kacke. Charaktere, die dürfen keine Zigaretten mehr haben. Wie dumm ist das denn? Beziehungsweise, es hat so gelaufen, die eine Autorin hat da geschrieben ähm, die ganze Zeit hat sie von ihren äh, Editoren gesagt bekommen, dass die Zigaretten doch bitte keinen Rauch von sich geben sollen. Also hat sie eine Weile lang einfach nur die Leute mit Zigaretten im Mund gezeichnet, ohne dass die angezündet waren. <lacht> Und jetzt <lacht> mittlerweile werden die ganz verbannt. Also, da da ist schon arg, arg ein bisschen Hetzerei im Sinne Nein, von Moralpunkrediger. Und das ist natürlich. Ein bisschen schade, dass jetzt da irgendwie das, äh, das künstlerische Medium eingeschränkt wird, weil da irgendwie konservative Welle über Japan drüber rollt, Das ist irgendwie so. Nee. Äh. Ja, wirklich, äh. Ich meine, ansonsten geht es Japan auch nicht gut, was die Industrie angeht und das Geschäft. Der Videomarkt in Japan, der geht immer weiter zurück, haben wir ja schon öfters gesagt. Aber der, ähm, die letzten Zahlen sind schon ein bisschen ernüchternd, die Statistiken. Jetzt hat man genaue Zahlen für 2018 alles da liegen und dann ist der in 2018 DVDs und Blu-Rays tatsächlich um 24% zurückgegangen im Vergleich zu 2017. Ui, okay. Hm. 24%, also im Sinne von wegen, die Zurücknahme, die beschleunigt sich langsam etwas exponentiell. Das ist Pess. Also, irgendwie hat man jetzt das Gefühl, dass man anfangen sollte, Blu-Rays und DVDs zu horden, weil bald es es nicht mehr. Bald sind sie weg.
0: Bald gibt es doch keine Blu-ray-Player mehr, nachher haben wir beim letzten Mal erklärt. <lacht> ja, ja, stimmt ja.
1: So, jetzt weiß ich nicht, wie viel ich von diesen etwas ernsteren Themen ansprechen sollte. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Da schwatzen Leute darüber, ähm, dass Digital-Anime doch ganz gut ist. Hier bei dem Tokyo Anime Award Festival am 10. März, da haben so ein paar Regisseure im Podium gehabt. Und haben darüber geredet, ja, Animationen mit digitalen Medien, wie äh, am Computer das Einkolorieren und am äh, Computerprogramm das Schneiden. Und das ist viel einfacher, billiger und schneller. Aber die Sache ist die, mittlerweile ist ja so, dass auch äh, eine ganze Menge Tablets sich mehr breit machen für die eigentlichen Animateure, ne, die eigentlichen Zeichner. Ja. Und die benutzen dann auch diese Tablets, um schon die Vorarbeit zu leisten für das, was normalerweise der Schnittbereich macht. Und das Problem ist, die werden aber dafür nicht extra bezahlt. Und die wollen sich eigentlich dafür einsetzen, dass das zwei unterschiedliche Berufe sind. ne? Dass der derjenige, der die Bleistiftzeichnung und die Linienzeichnungen anfertigt und derjenige, der das Ding editiert am Programm und Farben einfüllt und die Hintergründe und etc. in der Kamera rumarbeitet, dass es das unterschiedlich ist. Weil das ist ja eigentlich dann nur noch mehr Arbeit für die eigentlichen Zeichner, aber keine Entlohnung. Ja. Und ja, es scheint auch in anderen äh, Bereichen in unschöne Richtungen zu gehen in der Anime-Industrie, wie zum Beispiel anscheinend sich so ein paar Knebelverträge werden immer ähm, normaler, immer weiter verbreitet. Da hat sich so ein Regisseur beschwert auf Twitter, der ähm, heißt äh, Yamasaki Osamu. Der hat äh, zum Beispiel Time Travel Gear Regie geführt oder Hakuoki, aber ist nicht so wichtig, was er alles gemacht hat, aber wenn der dann dir erzählt, dass dann öfters so Verträge ankommen, wo es heißt, dass du alle ähm, Rechte, alle Rechte an deinen kreativen Sachen, die du da machst, abgeben musst, oder dass du keinerlei Lizenzgebühren oder sonstige äh, Vergütungen erhalten kannst für deine Arbeit, und wenn du das nicht unterschreibst, oder, oder noch schlimmer, wenn du das nicht annimmst und trotzdem Vertrag annimmst, dass du dann äh, ein Jahr, nachdem du fertig bist mit dem Projekt, das wir hier machen, nicht mehr in der Industrie arbeiten darfst, ja, lauter so Knebelverträge scheinen im Moment arg rumzugehen. Und äh, ja, es ist ungleich, ne? Weil eine ganze Menge Leute haben Vergütungen, haben Royalties für ihr Zeugs, nur äh, die in der Anime-Industrie ist gerade gegenläufige Bewegung am, am Arbeiten. Das ist, ist scheiße.
0: Wie Weißt du dass wie das in der japanischen äh, Wirtschaft
1: ist mit, mit, mit Unions? ähm, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber die sind da besser verteilt als zum Beispiel in Amerika. Definitiv. <lacht> Mit Gewerkschaften,
0: ja. Ja, die Gewerkschaften, also dann bräuchte so, so, so jemand, so, so die ganzen Animateure, die sollten am besten eine, oh. eine, eine Gewerkschaft.
1: Ja, ja, da haben sie ja schon öfters darüber beschwert, dass das Gewerkschaftswesen, was das da angeht, in dem Bereich absolut nicht da vorhanden ist oder nicht mhm. genug vorhanden ist und dass es auch absichtlich unterdrückt wird, ne? mit richtiger Lobbyarbeit ja. von den ganzen Produktionsbereichen. Äh, <lacht> ja, klar, weil also, die wollen halt alle kein Geld ausgeben. Ich meine, da kommt eine Nachricht rein, die relativ gut dazu passt, auch wenn es ein kleines bisschen Boulevardmagazinmäßig mäßig ist. Wir kennen ja den Yamakan, den Yamamoto Yutaka.
0: Ah, die, die News habe ich auch rausgepickt, <lacht> falls du so nicht rauspicken würdest. Ja, ähm,
1: <lacht> der hat ja immer Trubel gehabt, weil er von der Persönlichkeit halt ein Arschloch ist, ne? uns überall yeah. angeheckt. Aber anscheinend ähm, haben die den dann so dermaßen kaputt gemacht, äh, auch in seinen Produktionen und etc. über die letzten Jahre. Der hat, also hat, Beziehungsweise er hat es so dargestellt. Er hat sich so beschwert in vielen Blogposts und die haben dann das in Nachrichtenseiten zusammengefasst, ähm, wo alles was schiefgelaufen ist und dass im Endeffekt viele seiner Produktionen dann Schulden und Extra Kosten hervorgerufen haben, ja. die dann von den ganzen Produktionsfirmen immer auf seine Seite abgewälzt äh, wurden. Und er ist sozusagen von den alten Firmen da weggegangen, aber die Schulden hat er nicht dagelassen, sondern die hat er mitgenommen. Das sind jetzt seine persönlichen Schulden und deswegen muss er Insolvenz anmelden, persönliche. Das sind 100 Millionen den Schu in Schulden übrigens. Ja. so Irgendwas mit 900.000 Dollar. Äh, ja, das war es
0: war sehr viel. Ja,
1: die sich dann angesammelt haben äh, von älteren Anime-Produktionen mit dem Wake Up Girls-Kram. Ja, 800.000 äh, Euro. 800.000 so. Euro, ja. Die jetzt bei ihm liegen. Was ist? Also okay, der Kerl mag ein riesen Arschloch sein. Und die mögen ihn äh, gemobbt haben in der Szene. Das mag vielleicht richtig sein, weil äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass in so einer Industrie, besonders in so einer Medienindustrie, wenn du dann äh, dich unbeliebt machst, dass die Leute dann auch dafür sorgen, dass unschöne Sachen zu dir hinkommen. Aber wenn auch nur die Hälfte von dem stimmt, über was er dich beschwert hat in seinen ganzen Blogs, dann ist da schon echte Probleme da in der Anime-Industrie zu sehen. Wirklich gefährliche Probleme wie die Leute damit umgehen und einfach Produktionen kaputt machen, indem sie dafür sorgen, dass dann irgendwie ähm, die Hälfte von dem äh, Stab da weggeht für ein anderes Projekt und dann ähm, die Leute nicht mehr fertig werden können, ohne dass sie extra einkaufen oder outsourcen und dann das Budget massenweise nach oben geht. Aber das Budget, das, was erhöht wird, das äh, wird dann nicht bezahlt, sondern das wird dann der Produktionsfirma als Schulden angelastet, im Sinne von wegen, ah, ihr wollt es machen, aber wir mögen euren Regisseur nicht, also wird die Hälfte von unserem euren Stab woanders hin verfrachtet, ihr müsst es aber trotzdem machen, wenn ihr es nicht macht, werdet ihr verklagt und müsst ewig zahlen, also müsst ihr euch in Schulden stürzen ohne Ende, um es hinzukriegen.
0: Ja, mir, mir tun die Leute leid, die noch für ihn arbeiten, also die, die, die wirklich so so vielleicht aus der Verzweiflung heraus, was sie denken, dass das, ja. das ihre einzige Chance ist. Ganz ehrlich, der Typ soll einfach aufhören. So, der es einfach lassen. Der ja, hat, aber komm, er hatte ey. zwei Chancen gehabt. Er ist öffentlich von QAnnie gefeuert worden wegen Sexual Harassment. Er ist dann von seinem eigenen Studio
1: gefeuert worden wegen Sexual Harassment. Der hat seine Chancen vertan. Das Problem ist einfach, dass er ein gutes Beispiel jetzt ist, um an der Industrie zu sehen, wie kaputt die dann teilweise ist. Klar, das mag ein Riesenarschloch sein, aber deswegen haben es die Produktionen, die Leute, die da mitarbeiten, nicht verdient, dass äh, denen alles kaputt gemacht wird und sie in die Schuldenfalle getrieben werden von den anderen Produktionsbereichen. Weil, auch wenn das nicht unbedingt wahrscheinlich alles richtig stimmt und eine Menge von dem wahrscheinlich ein bisschen ausgeschmückt ist, das glaube ich kann man annehmen. Hm. Ist es ist trotzdem zeigt irgendwie so eine ziemlich düstere Ecke von dem Bereich der Produktion da. Ja. Hm. Ja,
0: aber wenn wir schon beim Thema sind, Leute, die nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen werden, können wir mal auf, auf, auf Japanisch, auf, auf Japanisch, Japanisch, <lacht> Japans komische Kultur da kommen.
1: Denn es gibt eine komische Kultur in Japan. Ja,
0: aber, aber eine Sache, die auch, die, die, die uns im Westen, so, so, wo das auf die Art und Weise einfach nie passieren würde, als rauskam. Dass äh, einer der Schauspieler, der bei Judgment, dem neuen Spiel der Yakuza-Macher, ja. dem Bösewicht, sein Gesicht und seine Stimme leid, äh, es ja herausgekommen ist, dass man eine Line genommen hat, mal Drogen genommen hat,
1: ja, 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 hat man ja.
0: sofort das Spiel, hat sehr sofort das Spiel eingestellt. All, äh, das, es gibt, es gab es in Japan oder gibt es auch immer noch in Japan, nicht mehr digital zu kaufen ähm, und alle li physikalischen Lieferungen wurden zurückgenommen. Und es ist der absolute Wahnsinn, weil es ein Schauspieler mal Drogen genommen hat. Und, du. und er kann damit bis zu sieben Jahre beurteilt, verurteilt werden. Und während so jemand wie der Manga von, von Rurouni Kenshin einen Haufen an Kinderpornografie
1: bei sich zu Hause hatte, musste der nur ein paar Yen zahlen und gut war. so das ist eine ganz, ganz komische Empörungskultur, die sich um äh, Medienstars in Japan bewegt. Das ist teilweise wirklich äußerst ähm, befremdlich, aber sehr lustig auch in gewisser Weise. Zum Beispiel, wenn irgend so ein Idol irgendeinen Skandal hat, ne, dann passiert das auch öfters. Dann werden ihre ganzen neu, äh, neuen Platten, die sie rausgebracht hat, erstmal aus dem Laden genommen. Und da wird das sowas von verurteilt und totgeschwiegen und sie muss sich entschuldigen und etc. Viel mehr und, und sie ist weg, sie ist weg vom Fenster, ihre Karriere ist vorbei, bla, bla. Ist aber nicht wirklich so. Ein paar Monate später, ohne dass es in irgendeiner Zeitung steht, ganz klammheimlich stehen auf ihr einmal alle ihre Dinge wieder im Laden. Und <lacht> etwa ein Jahr später wird von der äh, Produktionsfirma, wo sie da ist, von ihrem Management wird ihr Comeback organisiert. Das ist einfach, das ist richtig strategisch. Es ist alles Taktik. Einfach nur, es ist fast schon wie eine Art von vorbestimmter Tanz, der dabei abläuft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier mit dem, dem Kokain-Vorfall ziemlich genauso wird. Ich bin mir sicher, ein paar Monate später, klammheimlich, kriegst du auf einmal den ganzen Jakosakram überall wieder zu haben, ohne dass irgendjemand was davon erwähnt. Wirklich? Und ein Jahr oder so später oder zwei kommt der Star zurück und zeigt Reue und hat ein neues Blatt aufgewendet und macht jetzt einen Neuanfang mit seiner Karriere und ist wieder da. Das ist ja. absolut Schema f in Japan. Das, <lacht> das, ist, das ist ganz ist komisch bei der Unterhaltungsindustrie da drüben. Es ist wirklich erstaunlich. Ich meine,
0: was mich halt daran auch noch einfach fasziniert ist, dass es halt einfach nur wegen, wegen einer Line kokain ist. So, ich meine das dass Schauspieler Kokain nehmen ist jetzt nicht das seltenste, aber es ist halt japanische, aber in Japan sind halt Betäubungsmittelgesetze extrem streng.
1: Ja, nicht so streng wie in anderen asiatischen Ländern, ne. Ähm, was war's, Was Thailand oder was, äh, Singapur? Singapur war doch so heftig, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn du mit irgendwas erwischt wirst, dass du gleich mal lebenslang ins Gefängnis gehst. Boah, das, das ist, das ist doch bescheuert.
0: Ich meine, ich habe jetzt, das war letzte Woche, kam auch irgendwann die, die News, ähm, dass hier, das habe ich bei unseren Partnern für den hatte ich das, glaube ich, gelesen. Ich guck mal kurz, dass hier Japan ähm, in, im, wie, wie, wie heißt das nochmal? Es gab immer diesen, diesen Glücksindex oder sowas, der jedes Jahr gemacht wird, und da ist Japan jetzt am
1: niedrigsten wie jemals.
0: Oh. Und ähm, wie, wie heißt denn das nochmal? Ich ja glaube, ich weiß, Index. was
1: du meinst. Das ist im Sinne von wegen, wie zufrieden die
0: Menschen. Ja, wie zufrieden sind die Menschen im Land? Ja. ja. Und das, Japan hat, wie gesagt, so niedrig gerade eingestuft wie sonst noch nie. Und so, 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 wenn man schon halt so Gesetze macht, die dann halt auch noch so so so, so streng sind, wenn man sich mal irgendwie Kokain gönnt oder so. Ich meine, das sollte, das, also, ich will jetzt nicht sagen, dass ja, die klar. alle Kokain nehmen dürfen oder dürfen sollten, aber zumindest, das, da, da wird so ein extremer Druck auf diese Menschen aufgebaut. Zum einen durch den mo modernen Kapitalismus, der halt immer fordert, dass alle besser werden und mehr leisten und so weiter und so fort. Und dann wird man aber noch extremst bestraft dafür, wenn man versucht
1: runterzukommen. Durch okay, es nicht runterkommen. Aber ich weiß, was du meinst jetzt. Es, es ist natürlich, also ich finde es auch vergleichsweise übertrieben, für den Besitz und den Konsum so einen riesen Gabum da zu machen. Aber das ist vielmehr, äh, glaube ich, wichtiger vom Öffentlichkeitsskandal, als es vom Gesetzesskandal ist. Ich meine, auch wenn der theoretisch so viel bekommen würde, der wird wahrscheinlich einen vergleichsweise einen Schlag auf die Finger bekommen. Weißt du so mal, kurz Touch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt irgendwie äh, Zeit im Gefängnis aufgeschrieben bekommt. Und wenn, wird das wahrscheinlich außerhalb des Gefängnisses verbüßen auf Bewährung. Eigentlich, man sollte das anders machen. Man sollte es selbstverständlich so machen, dass Leute, die dann harte Drogen verticken, verkaufen und in Umgang bringen und einführen, dass die gejagt werden. Ja, genau. Äh, Definitiv. Das ist jetzt einfach nur so gigantisch aufgerissen, weil halt der eben mit der Ramplicht auch steht, Na, logisch, ja, logischerweise.
0: Ja, es ist also um um den ähm, weltweiten Release von Judgment war es jetzt etwas wann war was jetzt etwas unsicher in letzter Zeit, aber Sega hat jetzt dieses Wochenende, wo wir das hier gerade aufnehmen, also am Wochenende ja. vom 22. bis 24. irgendwann da bekannt gegeben, dass äh, Judgment nach wie vor ähm, dem äh, 25. Juni erscheinen wird, so wie es auch äh, vorher bereits angekündigt wurde. Nur, dass man ähm, den, den den Darsteller rausnehmen wird, ersetzen wird und auch seine Stimme ersetzen wird.
1: Ja, mhm. yeah,
0: ja. Yeah. Ja, es ist es wahnsinnig. <lacht> Ich verstehe es einfach nicht, aber okay. Was hast du noch? Hast du noch was? Nein, meine
1: Nachrichten sind jetzt zu Ende.
0: Okay, so. Äh, du hast ein paar Sequels von vergessen, die noch, die noch ja. so angekündigt wurden. Vergessen oder ausgelassen. Ich oder will aus die Dinger zusammenkürzen. Okay. Das muss nicht Ach, so Leute. viel. Das da einfach mhm. tolle Sachen aus. Ja, aber sowas wie Zuk Momo bekommt eine zweite Staffel, Das wurde die gecrowdfundet wurde. Mhm. Äh, oder zumindest teilweise gecrowdfundet. Und ja, finde ich interessant, so, dass das dann so, so, reicht. Es hat mich, hat mich jetzt überrascht, dass das halt bei so einem Anime, der in meinen Augen, also der, der, der irgendwie aus, aus meiner Bubble heraus, das eher
1: unterm Radar wirkte. Aber ja. es gibt
0: anscheinend genug Fans. Von daher ist das doch schön.
1: Aha. ja, das Mädchen hat hellblaue Haare und Elfenöhrchen. Ja. Und der Serie hat einen Haufen Fans, was. <lacht> Naja,
0: äh, der Slime, der Slime bekommt eine zweite Staffel, unser Slime-Anime. Ach du das Scheiße,
1: das habe ich aufgeschrieben, aber vergessen zu sagen.
0: Ja, The Time I Got Reincarnated as a Slime ist jetzt, glaube ich, die erste Staffel ist mittlerweile zu Ende gelaufen, wo wir das hier gerade aufnehmen und ja. da wurde bereits eine zweite
1: Staffel angekündigt für, äh, nee, noch kein Datum, ich sehe noch kein Datum, nee. Ja, auf The Slime werde ich wahrscheinlich beim nächsten Podcast drauf zu sprechen kommen wollte <lacht> ich jetzt auch noch in der
0: Zwischenzeit gucken, weil ich ja Bock drauf hatte.
1: <lacht> ja, ich habe Gott sei Dank da schon genug Episoden gesehen, dass ich nicht mehr viel übrig habe. Alles klar.
0: Und Sets at Work bekommt auch eine zweite Staffel. Ja, also, aber zählen. das hat ich, glaube ich
1: sogar erwähnt so zwischendurch ganz schnell. <lacht> dann habe ich das nicht mitbekommen. Das freut mich auch irgendwie. Ich habe die Serie zwar nicht zu Ende geguckt, aber die war irgendwie sehr unterhaltsam. Ich will sie noch gucken. Habe ich Bock drauf. Uh, und was mich ein
0: bisschen auch schon fast überrascht hat, aber anscheinend sind die Filme aktuell, die da laufen, in Japan recht erfolgreich. Psych Pass bekommt eine dritte Staffel. Ah, oh yeah.
1: Psycho, psycho, psycho.
0: Hoffentlich endet diese nicht so wie die zweite Staffel.
1: Ja, Erinnere mich nicht daran. <lacht> Welche zweite Staffel? Es gibt yeah. nur eine
0: erste und dritte Staffel. Oh <lacht> Ach ja. Ach ja. Ach so, und noch eine dritte Staffel gibt's von Snafu, My Team Romantic
1: Comedy. Ach du meinst, Güte. Was aus irgendwelchen Gründen so super beliebt ist? Ähm, so, ich, ich hab's nicht verstanden. Also, ich kann mich erinnern, dass die Serie ganz gut war, aber wenn ich, wenn ich sie vergleiche mit ähnlichen Light-Novel-Anime-Verfilmungen aus der Zeit, wie zum Beispiel, ähm, wie hieß das nochmal? Eine mit, äh, ich habe keine Freunde. sind unbeliebt. <lacht> war, doch, war im Endeffekt dasselbe. Oh Gott, ich bin ja, heute mit einer ich weiß, Hand ganz Schlimm. Ich weiß nicht, aber ob das denn ausfällt. Tut mir leid. Aber dieses Teen Comedy Snuffle, das ist... Ich habe es gesehen damals, aber ich kann mich an so gut wie nichts davon erinnern. Ich weiß, da kam eine OVA letztes Mal raus, ne? Hm. Ähm. Ja. Ja. Nee. Ich weiß nur, dass ich es einer von den nicht so starken fand im Vergleich <lacht> zu den restlichen. Äh, Light Animes zu der Zeit, die ähnliches Thema hatten? Tja,
0: ja, also ich weiß, ja. dass ich damals halt angefangen habe, die erste Staffel, und nach ein paar Episoden abgebrochen, weil ich mir dachte, äh? <lacht> so, und, und jetzt, wo ich auf einmal die, die Macht des Internets, des Social Medias besitze,
1: sehe ich, dass es voll viele Fans von dieser Serie gibt. Ja. <lacht> äh, weißt oh. du, was, was ich besser fand, war äh, Bukuba Tomodachi Gaskunai. Das habe ich gesucht. Uh, Wie hießen das nochmal im Englischen oder anderen Dinger? Haganai, Haganai war die Abkürzung. Haganai, I don't, yeah, have, many don't have Many Friends. Ja. ja, also die Serie, die ist als der Anime ist äh, früher rausgekommen, äh, zwei Jahre sogar glaube ich, als dieses Snuffy. Ja. Und im Endeffekt, äh, die sind sehr ähnlich sich, dass Leute, die keine guten Beziehungen sozial, sozial aufbauen können in der Schule in einen Club gehen, um das irgendwie zu verbessern. Und dann halt hier sich anfreunden und so ein wilder Haufen sind. Aber pff, Nee, also die Serie, da sollen sie einen Nachfolger machen. Das hm. brauche ich nicht unbedingt. Tja, ja. Egal, was weiß.
0: Viele mögen irgendwie anscheinend das Writing von dem Watterei. Der hat ja auch schon was, 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 was hat er da noch geschrieben? Wie ist das? Girlish Number? Wo es um Voice Actor geht. Okay, ja, ja, da so war Ähm, um, naja, naja. Äh, uh, äh, uh, uh, ich noch irgendwelche Sequels? Ja, Grand Blue Fantasy bekommt auch eine zweite Staffel, aber bei dem ist es wahrscheinlich keine große Überraschung. Nee, Denn das. Denn immerhin ist es
1: Psy Games. Das macht mehr Geld als, oh yeah. je, ja. <lacht> als, als Sand am Meer. Es ist, ja, ist irgendwie, ich,
0: Psy Games, ich, ich verstehe, ich verstehe es nicht. Aber was soll's. Die menschliche um.
1: Natur, die ist da so gebaut, um den Geld zu geben.
0: <lacht> Eine Sache, die mich super gefreut hat, die mich mega, mega, mega gefreut hat. Sensoral Connect, Sensoral 2 hat jetzt endlich ein Startdatum. Uh, das äh, 29. Juni 2019 kommt das Secret zu äh, roll was äh, ein Projekt ist von Uki Atsuki Uki, der die Character Designs unter anderem letztens von Digimon Adventure Tree und Suritama gemacht hat. Und der hatte Sensor damals äh, komplett im Alleingang angefertigt, kam dann letzten Endes 2009 raus und hat... Nach nicht allzu langer Zeit, ähm, Azuyoki ist der Name jetzt, um mich mit mal zu korrigieren. Ähm, nach nicht allzu langer Zeit eine, eine Fortsetzung angekündigt, die dann gecrowdfundet wurde. Aber dann kam sehr, sehr lange Zeit jetzt nichts und äh, er war wahrscheinlich halt jetzt mit Digimon Adventure Tree beschäftigt. Und jetzt, wo er frei ist von Digimon Adventure Tree, können wir bald endlich Central Connect erleben und ich bin sehr gespannt. Ich mag seinen Stil unfassbar gerne. Ayo! Ja, dann! Ähm, das Anohana-Team hat einen neuen Film angekündigt. Mit dem Titel To Those Who Know the is of the Sky es war ah, ja. jetzt eine ja, ja. englische Übersetzung von einem japanischen Originaltitel. Ich kann mir vorstellen, dass man da dann wahrscheinlich später äh, einen anderen englischen Titel nimmt, der
1: nicht so auf der Zunge wehtut. Ja, das war äh, die exakte äh, wörtliche Übersetzung war das. Hier habe ich einen Poster auf davon gesehen, ja. Ja,
0: ja das ist äh, das gleiche Themen wie auch schon von Anohana und The Anthem of the Heart. Das heißt äh, Makri Okada als Schreiberin. Wie heißt der Regisseur, Tatsuyuki Nagai als Regisseur Und auch der gleiche Charakter-Designer Und okay. so weiter und so fort. Das sind so, so ziemlich die gleichen Leute, die da auch schon die beiden Sachen gemacht haben. Und das freut mich mega, weil das ist so, das ist einfach mein Dream Team. Ich mag die. Wenn die zusammenarbeiten, dann kommt was Gutes raus.
1: Dann hoffen wir, dass sie dich nicht enttäuschen. Aber beim Film ja. ist es irgendwie nicht so einfach, ihren zu enttäuschen. Der hat zumindest dann gute Produktionsqualitäten, auch wenn die Story ja. nicht bummer ist. Juju. Auch einen neuen Film
0: gibt es vom Regisseur vom Afro Samurai, von Shuminori Kizaki, der ähm, ein CGI-Film, ein, ein, ein Science-Fiction-CGI-Film mit Polygon Pictures zu Osamu Dazais No Longer Human machen möchte. Äh, wow,
1: okay. <lacht> No <lacht> äh, ja. longer Human, also Ningen's wurde ja schon in dieser einen Anime-Serie, die sich um Literatur-Stories kümmert, verfilmt. Ne? Ja. Beziehungsweise Es gab vorher auch schon irgendetwas. Äh, das ist, und jetzt wollte er, okay. Also ich meine, es ist irgendwie in gewisser Weise relativ japanisch, ja, dass <lacht> du dann in Science-Fiction draus machen möchtest, mit, wahrscheinlich mit Beckers. Das ist Japan. <lacht> Aber okay, das das okay. Yeah, yeah. Ja, ja. Uh, ja. Uh, um,
0: Human Lost heißt das Ganze. Mm. Und. Pff, na, mal gucken. Ist, sagen wir mal, das Skript wird geschrieben von Tohu Ubukata. Das. <lacht> ähm, Jawohl.
1: Äh, ist derjenige, der Marok Scramble geschrieben hat. Und von daher. Mal gucken. Pff, ich meine, das passt fast schon. Ne? Ich meine, es ist nicht so, als ob die Originalgeschichte besonders. Belebend und lebensbejahend oder sonst irgendwie. <lacht> das
0: stimmt. Das stimmt. Oh, es gibt sogar schon einen ersten Trailer, das sicher ja jetzt ist. Da will ich mal ganz kurz reingucken, der geht nicht lang. Wie sieht das Ganze denn aus? Es sieht wahrscheinlich schön aus. Es ist immer ein Polygon-Pages. Mhm. Ja, es sieht schön aus. Okay, man sieht aber nicht viel.
1: <lacht> Gut. Ah, ähm, ist ein kleiner Teaser, ne?
0: Ja, ein kleiner Teaser. Also nicht, nicht wirklich. Nicht wirklich viel vom Film selbst zu sehen. Ich bin gespannt, es soll im Herbst diesen Jahres noch rauskommen. Mal gucken, was es wird. Ähm, eine Anime-Umsetzung bekommen einige interessante Manga. Zum einen ein Manga namens Frack, Frack Time, was ähm, ein... Ähm ein Yuri-Manga ist, der allerdings eher in eine ernste Richtung so wie Blumen Interview anscheinend gehen soll. Von daher würde ich den hier mal erwähnen. Und äh, da das möch möchte sagen, dass da Leute mal eventuell die Augen offen halten sollen,
1: weil das wahrscheinlich nicht so eine Scheiße wird wie Zitos. <lacht> Und weil es wahrscheinlich immer noch hier ähm, der Underdog sein wird. Man so groß ja, beliebt ist dieses Genre nicht. Ja, aber
0: auch interessant, es bleibt mir bekommt ein Anime. Okay. Der Manga, in dem es darum geht, dass ein Mädchen in einen monströsen Plüschbär steigt und Leute abschlachtet. Ja. <lacht> ich, ja. Äh, wir haben irgendwann schon mal über diesen Manga gesprochen ja. im Podcast und ähm, ich mag den ja visuell sehr gerne, den Manga. Ich bin gespannt was, äh, wie, wie, wie der Anime das einfangen können wird. Auf Netflix würde das bestimmt gehen. Ja, stimmt. <lacht> da kann als, man sich was erlauben. Hier auch interessant als Studio Pine Jam, ich hatte schon lange Angst mal, wo die geblieben sind, weil Just Because war 2017 das Letzte, was sie gemacht hatten. Und Just Because war ja eine ziemliche Katastrophe, was die Produktion anging. Und deswegen hatte ich schon Angst, dass sie eventuell verschwunden sind. Aber jetzt sind sie wieder da mit Gleipnir. Hoffentlich sind sie diesmal besser vorbereitet. Ja, auch, auch mega interessant. Ich habe das in unserem Discord bereits gepostet, weil Jojo hat wieder zugeschlagen. Stimmt, da war was, ne? Sui Arun, das fremde Mädchen, bekommt eine OVA. Und erste Screenshots sind bereits dazu draußen. Und meine Fresse. Oh, die Screenshots wow. habe noch nicht gesehen. Wow, ich schicke. Ich bin am schicken. Lächeln. Erste Screenshots, es. Ist, ist, das wird. Also die, 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 die orientieren sich sehr stark am Manga,
1: nur halt. mit echt schönen Farben. Soll das wirklich ähm, Bilder direkt aus dem fertigen Animation sein oder sind das ja, hier. Ja, doch, doch. Ähm, dann ist es wirklich ein, ein, Schm ein, ein Schmankerl. Ja, also. Ich freue mich drauf. Ist es sind ist ein wirklich.
0: Toller Manga, ähm, gerade was, 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 ja, auch die, die Zeichnung angeht. Und dass man dann das auch so originalgetreu dann in Animeform umsetzt mit so einer 30-minütigen OVA dann, rein stilistisch.
1: Toll. Freut mich. Ja, freut mich. Dann fühlt man sich ein kleines bisschen an diesen einen Kinofilm, Prinzessin Kaguya erinnert. Der hat ja auch einen ja. So, so einen lyrischen, sehr zeichnerischen Stil gehabt, wo man die Pinselstriche gesehen hat und alles. Ja. Super geil. Noch ein bisschen Netflix. Äh, Psychic K bekommt da
0: auch wieder einen neuen Anime. Letztens, letztens hatte er das erste Anime bekommen, wo es hieß,
1: das ist das Finale. But here we are. Ja. Glaubt Ihnen kein Wort. <lacht> wenn wir das von Finale reden. Nicht wahr? Nicht wahr, Highschool Girl? <lacht> In das, Ende der ersten Staffel wurde mir irgendwie versprochen, dass da ein Finale kommt mit dieser dreiteiligen OVA. Ja, dann doch nicht. Verraten haben sie nicht. Und äh, jetzt wurde
0: bekannt gegeben, wann dann endlich äh, Neon Genesis Evangelion auf Netflix starten wird. Ah, ja. Und letztes ja. Jahr haben sie noch behauptet, das wäre Frühling 2019. Aber jetzt haben sie Frühling um einen Tag verpasst, denn es wird der 21. Juni. Ja. Sommer. Lügner. Sommer. <lacht> naja, aber dann gibt es dann endlich Neon Genesis Evangelion nach all der Zeit für alle weltweit zu sehen.
1: Was mein, für einige Leute wahrscheinlich praktisch ist, weil ja. eine Menge von den ganzen Scheiben, auf denen das Ding mal gepresst wurde, Blu-ray und DVD, sind alle irgendwie vergriffen.
0: Alle, alle selten irgendwie. Blu-ray kam erst gar nicht irgendwie ins Ausland wegen irgendwelchen Lizenzproblemen. Das war mega problematisch. Und jetzt kommt einfach Netflix da ja hier. Gönnt euch. Gönnt euch. Gönnt <lacht> euch. <lacht> äh, eine Lizenz in News wurde bekannt gegeben, mit der ich ja mal so gar nicht gerechnet habe. Wo ich wirklich überrascht war, dass, also ich bin allgemein überrascht, was wir an Lizenznews in letzter Zeit bekommen haben. Ich glaube, im letzten Podcast haben wir das schon erwähnt mit äh, Spice Wolf, mhm. ähm, dass das jetzt nach Deutschland kommt. Jetzt hat Universum Anime sich die Lizenz an Rainbow gesichert. Dem Knast-Anime, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg spielt und wo fünf Jungen eingeknastet werden. Ah, und ja. da ein
1: sehr, sehr schreckliches Leben durchleben. Das äh, war ziemlich obskur das Ding auch als es rauskam. Der Anime ist gar nicht so alt, ne? Der ist irgendwie aus den letzten Jahren. Äh,
0: 2010. Weißt, wenn ich, das also was doch sehe. Super.
1: doch schon lange her schon.
0: Ja, schon etwas länger her tatsächlich. Okay. Und äh was ähm Jesus, ich habe ich hab die Newsletter nicht mehr gefunden, deswegen hab ich es jetzt gerade nur noch im Kopf. Ich weiß, dass mi Zombie lizenziert wurde, oder I am a zombie, wie hieß der nochmal? I, I am a zombie. Kore war Zombie of the Dead? Ach so! Ist es zombie of the Dead? Genau, so heißt der Englisch.
1: Okay, das war die Serie mit dem Kerl, der sich in Magical Girl verwandelt und mit einer großen Kettensäge Böse Geister killt, oder? Während Was er war? ein Zombie ist. <lacht> <lacht> ja, Animoon ja. hat sich das gesichert, Wie waren das. Wahnsinn. Das ist ein bisschen älter, der Kram.
0: Ja, es ja, ja gut, eigentlich ist das nicht mal älter als Rainbow, wenn ich das hier gerade
1: richtig sehe. Hab ich ich habe irgendwie im Kopf, dass das noch äh, 2000, Nee, war es nicht? Äh, der erste Anime 2012. Ach, du gute gut, das habe ich irgendwie erst viel länger in Erinnerung. Naja. Okay. Es ja, das, das war mit dem einen Mädchen, wo ich die, äh, die prinzipielle Idee dahinter ganz lustig fand, hm. äh, dass sie so eine Art von Parallel- oder ja, Metapher für einen Atomreaktor war. Die hat so eine extrem hohe magische Kraft, dass sie äh, sich davon zurückhalten muss zu sprechen, denn ihre Wörter verändern die Realität, die biegen die äh, physikalischen Gesetzregeln. Das ist natürlich ja. heftig. Und allein durch ihre Präsenz verunreinigt sie sozusagen ihre Umgebung und ruft dann auch böse Geister hervor, die dann von unseren anderen Hauptcharakteren besiegt werden müssen, damit die Ruhe gehalten wird, ne? Das ist äh, in gewissem Sinne eine sauggeile Idee. Aber der Rest von der Serie war relativ ähm, ja, hanebüchen. Es ist wirklich, ich, ich bin wirklich fasziniert,
0: was wir halt für Lizenznews in letzter Zeit haben. Ne? Es ist so, älterer Kram wird ausgekramt, die Hoffnung. Die Hoffnung für einige Anime kann man jetzt beinahe schon wieder rausholen, dass sie dann doch noch eine Lizenz bekommen. <lacht> naja, ähm, Pro Max möchte ich euch natürlich auch mit beglücken. Die zeigen, ähm, äh, 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 im April, zeigen die einige Ghibli-Filme. Und zwar, äh, Kikis kleine Lieferservice, Prinzessin Mononoke, Das Mandelschloss, Chiros Reise ins Zauberland, die ganzen Filme kommen rund um Ostern. Boom. Ja, von daher, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt oder noch mal sehen wollt oder bei eurer Familienfeier im Hintergrund laufen lassen wollt, keine Ahnung, <lacht> dann könnt ihr da mal Ausschau halten. Ähm, dann gibt es noch eine Adaption von einem neuen Buch von also, also, das Buch ist nicht neu, aber eine neue Adaption von einem Buch von Naoko Uehashi, die unter anderem zu verantworten hat äh, Ehren Beast
1: Slayer Ehren. Ach, und, ähm, und Guardian of the Spirit. Also Guardian of the Spirit ist ja super, Anime. aber dieses Bissley Aaron ja die Fernsehserie, die wurde von so vielen Leuten äh, gepriesen und ich habe mich da so gelangweilt. Oh Gott.
0: Die ist super super ruhig am Anfang, aber die soll wohl später noch besser werden. Ich habe auch noch nicht weit geguckt, weil das ist immer schwer mit Sachen, die, muss ist halt sein, echt die ruhig besser am Anfang ne? die ist echt ruhig. <lacht> Aber auf jeden Fall Didier King. Ihr Buch Didier King bekommt jetzt auch wieder eine Anime von Production I.G. Diesmal als Film. Okay, 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 okay. Ja, hey, ich freue mich drauf. Ich finde die, die ist echt gut. Also selbst wenn, selbst wenn ich sagen muss, dass ich Iren halt auch schon durchaus langweilig und ruhig fand, es ist immer noch eine interessante Welt. Also, rein das Worldbuilding in ihren finde ich echt gut. Und auch Garden of the Spirit ist echt gut. Von daher
1: freue ich mich. Schön. Es ist auf jeden Fall Fantasy. Ja. Wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich wieder Fantasy. Besonders mit so einem T Titel.
0: Und eine News, wo ich mich, wo ich jetzt echt erstaunt bin, dass du sie nicht erwähnt hast. Und oh, die mich jetzt, die mich, als ich sie heute früh gelesen habe. Es muss echt.
1: alles gekürzt werden, bis zu lange unsere e Nachrichten sein. Ja, wir haben
0: diesmal halt viele News wegen, wegen dem langen Abstand, ne? Aber diese News, die muss jetzt sein. Die muss sein. Denn Megazone 23 bekommt jetzt zwei neue Anime.
1: Yes! <lacht> Aber da ist äh, zu erwähnen, es wird nicht alles von dem alten Zeugs geremaked.
0: Ja, die wollen Part 1 und 2 remaken als TV-Anime und dann dazu eine Fortsetzung machen. Und ganz ehrlich, finde ich auch gut so, denn Part 3 war scheiße. <lacht> <lacht> oh, ey, das ey, finde ich geil. Also, freut mich riesig. Ich meine, oh Remakes finde ich jetzt ein bisschen seltsam, dass sie das überhaupt machen. So mein meinen Augen ein bisschen sinnlos, gerade da die, die alten Dinge halt immer noch heutzutage super gut aussehen.
1: Ja gut, Mann, ich bin derselben Meinung gewesen bei ähm, Legend of the Galactic Heroes, aber trotzdem haben sie es gemacht. Trotzdem haben gemacht, Schweine. Yeah. <lacht> ich ich wünsche ihnen trotzdem, dass es das erfolgreich geht. Also ich hoffe ja. für sie, dass das gut wird, weil sonst komme ich darüber. <lacht>
0: ja und also auch dass da auch noch ein Sequel kommt, dass da so viel auf einmal kommt, so ganz plötzlich auf der Anime Japan, die dieses Wochenende war angekündigt, heilige Scheiße geil, wow freut mich also wirklich, ist einer eine meiner Lieblings Opa-Astern geworden, würde ich sagen Mega Mega-Sohn 2-3 feier ich Jo, Das letzte, über was man dann vielleicht noch sprechen können, sind die 13. Seju Awards in Japan. Ah, ja. Die da jährlich ihre, ihre Seijus auszeichnen. Die sind Und alle. Ich bin geschockt. Ich bin geschockt, dass, ähm, wie heißt das? Ich muss seinen Namen nochmal kurz raussuchen. Dass Miyano nix gewonnen hat. Weil der hat mit Tatsumi in Zombieland Saga eine seiner besten Performances überhaupt abgeliefert. <lacht> und der ist so gar nicht vertreten bei den CEO Awards. Stattdessen haben wir als besten Actor äh, Yuma Uchida. Was hat er ja. überhaupt 2018 so gemacht?
1: Banana Fish hat halt die Hauptrolle gespielt. Ach, stimmt. Ne, Wahrscheinlich, deswegen. Ist halt das Ding. Wahrscheinlich deswegen.
0: Wahrscheinlich deswegen. Nee, nee. Best Actress haben wir Yuko Sanpai.
1: Was hat die gemacht? Weißt du das, äh, auch? Das, ist, das ist von Boruto. Boruto? Boruto. Okay. Oh, ja, gut. Die, ja, genau, die spricht den jungen Boruto Usumaki. Oh, okay. Äh, das ist einer von den Mädels, die halt Jungs spricht und die kann das gut. Ich, wenn sie das gut kann, das ist gut. Ich bin
0: erstaunt, Ich muss ich mal dazu sagen, über einige Award-Kategorien, die es so gibt. Sowas wie Influencer. <lacht> Awarded for most influential individual on various social media.
1: Wow, okay, du kriegst jetzt Twitter-Preise. <lacht> ja. Preisverleihung für die besten
0: Twitter-Contests. <lacht> also, wer war das? Nanjo Hoshino. Wer, da, wer, wer ist das? Eine Dame. Die hat anscheinend eine tolle Internetpräsenz und deswegen hat sie einen Award bekommen. Ist okay. Das? Ja, das <lacht> oh, das ist weird. Äh, sowas wie Best Personality verstehe ich ja eventuell noch für Arbeit im Radio und Fernsehen und so, wenn man mal irgendwas zu Gast ist und wenn man halt total sympathisch oder so wirkt. So jemand wie Hugh Jackman halt im amerikanischen Bereich. <lacht> mal ganz ehrlich, Unity um, Suwabe hat das bekommen. Als anscheinend, wenn, wenn man sich dem sein Bild auf mal einem Bild dann allerdings anguckt, guckt er einen total ernst an. Bitterböse. <lacht> auch, auch eine Kategorie, die anscheinend dieses Jahr neu ist, ist Most Valuable CEO. MVS. MVS. Most valuable say you awarded for individual who was most active. Also du musst einfach nur viel arbeiten. Ja. Yeah. Und dann kriegst du das. Halt das hat, gearbeitet. Das hat Hiroshi Kamiya bekommen. Okay, der macht doch echt viel Kram, muss man einfach mal sagen. Der hat einen Haufen, Haufen Rollen in größeren Franchises. Ein Haufen, der ist zum Beispiel bekannt als Levi. Mit Tech Titan. Ähm, ja, haben wir noch irgendwelche A Synergy Award ist vielleicht noch ganz nett ähm, So so Welches, welches Werk äh, Die beste Synergie zwischen den Sprechern hat und Teamarbeit das, Genau, Teamarbeit Und das wird hier äh, für an Pop Team Epic gegeben <lacht> Oh ja jede, jede Episode, die Sprecher glaube ich gewechselt haben Oder irgendwie so war das äh, die, haben die, ein, genau. die, haben
1: doch, die haben doch den Trick gag gemacht, dass die zweimal dieselbe Episode gemacht haben mit unterschiedlichen Sprechern und teilweise unterschiedlichen Stilen und unterschiedlichen Ja, ich meine,
0: ich mein, das war, war auch so, dass sie immer männliche und weibliche Sprecher <lacht> hatten. In ja. Episoden Aber ich glaube auch, dass es so war, dass pro Episode auch noch mal das immer andere waren. Wenn ja, ich das jetzt äh, richtig im Kopf habe.
1: War sehr, sehr wild, auf jeden Fall. Ja. Äh. Ich glaube, in der ersten Episode, glaube ich, war der, der Sprecher von Freezer aus Dragon Ball Z hat den einen gemacht. Und der hat da richtig übertrieben. Das war schön. Schön ja. war das.
0: Auf jeden Fall, ja, das sind die Sage Awards. Es gibt zwar noch einige mehr Kategorien, aber ich schätze mal auch, dass viele dann nicht so wirklich denn damit anfangen werden können, wenn ich das hier irgendwie alles durchratter. Synchronsprecher sind
1: cool.
0: Ja. Oh, Synchronsprecher sind cool und... Wie gesagt, ey, hier, Mambo was ist <lacht> ernsthaft. Oh. Ja, ja. Naja, dann waren das die Say-Awards und ich bin durch. Alles klar, wunderbar. Hätte ich oh. Welt. Ja, das waren jetzt jede Menge News, aber wir hatten einiges nachzuholen ja auch. Und es ist halt auch eine Menge passiert, dadurch, dass sowas wie Animated Japan, äh, Japan war. Ähm, von daher... Würde ich sagen, verabschieden wir uns von diesem Podcast und wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Das ist wieder regelmäßig, hoffentlich. Mhm. Wäre mhm. ganz cool.
1: Und ich sage Tschüss. Auf Wiederhören. Ihr ja, Daniel. Ciao.